0: Radiomarca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com
1: O ser de Valladolid Soy un celta corto O ser de Valladolid Bucela no es poco O ser de Valladolid Lalo es leyenda Por ser de Valladolid Blanco y violeta Por ser de Valladolid Alfa
0: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
1: Vas que son ruedas, voce me vaya dando yo siempre voy con el bus de la radio.
3: 10 minutos de la tarde en este martes 19 de mayo de 2020 hasta las 2 en Radio Marca Escuchas, directo Marca Valladolid.
2: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val en Valladolid, Justo Muñoz.
3: Abrimos la puerta de este directo marca Valladolid de martes con venador especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas.
2: Todas las puertas de Valladolid volverán a abrirse muy pronto. Pero mientras tanto, quédate en casa. Venador, líderes en el servicio a comunidades e industria de puertas automáticas con mantenimiento y servicio técnico en Valladolid 24 horas. Venador, 983-40-3902 y venador.com.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, directo Marca Valladolid de martes, siguen los entrenamientos en el primer equipo del Real Valladolid a las órdenes de Sergio González y se prepara para el regreso el Promesas con Javi Baraja a la cabeza que ayer estuvo aquí en sintonía de Radio Marca Valladolid. El fútbol irrumpe en el horizonte de la nueva normalidad, eh, esa normalidad que tanto añoramos conscientes de que va a tardar mucho en llegar porque para empezar el fútbol será lo primero que de normal tenga Bastante poco. Hoy vamos a tener nuestra tertulia de profes con Alvarado, con Ángel Velasco y con Paco Izquierdo. Muchos temas que analizar con ellos. Y por primera vez desde que se anunciaron las negociaciones entre Carramimbre y Real Valladolid, Ronaldo Nazario ha hablado de baloncesto. Lo ha hecho en su red social preferida, en Instagram donde ayer mantuvo una charla con el jugador brasileño de fútbol sala Falcao tras las palabras con Verón la semana pasada en las que Ronaldo indicaba que quería instaurar el fútbol sala a nivel formativo en el Pucela. Pues bien, el mundillo del fútbol sala ha querido interesarte interesarse por este proyecto de Ronaldo. Ahí, en Instagram y con Falcao, Ronaldo anunció su deseo, su intención, su objetivo de construir un pabellón para albergar tanto a equipos de baloncesto como de fútbol sala. Justo Muñoz.
2: Más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y sur.
3: Una y catorce minutos de la tarde. Arrancamos directo marca Valladolid de martes. Por cierto, que la última hora en clave blanca y violeta nos deja una noticia que ha anunciado el Real Valladolid hace siete minutos. Y es la renovación de Javi Baraja hasta 2022. Eh, ha acelerado el club esa firma de contrato con Javi Baraja, que ayer pasaba por los micrófonos de directo marca Valladolid y que finalizaba contrato... El próximo 30 de junio el técnico del Promesas acierto sin ninguna duda del Real Valladolid y de su dirección deportiva porque estamos hablando de un entrenador que ha metido en el playoff de ascenso a segunda división al Real Valladolid Promesas se va a codear con filiales como los del Barça, el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao y que nadie tenga ninguna duda de que como mínimo baraja y va a tener este próximo verano alguna propuesta interesante de los equipos punteros de segunda división B, de equipos que tienen como único objetivo ascender a la liga Smart Bank. Eso, si es que nadie iba con una opción de que entrenase en la categoría de plata, en segunda, que también era más que posible. Pues bien, esto lo ha evitado el Real Valladolid, que lo acaba de anunciar, ata a Javi Baraja hasta el 30 de junio de 2022, es decir firma dos temporadas y se garantiza, es la realidad tener un técnico en la recámara por lo que pueda pasar, que evidentemente pueden pasar muchas cosas, aunque esperemos que todo vaya bien, el que la coja al vuelo, pues evidentemente ya sabe que nos referimos al, al primer equipo una y quince minutos de la tarde, abrimos participación para los oyentes en el 603 59 -0708 y también en el Twitter arroba marca Valladolid tenemos en juego el lote de productos Helios Pura Fruta y también la botella de Menade a través de Puzelano Anónimo. En nada, recordamos la primera pista, la que estrenó la semana ayer lunes. Antes, eh, dos cuñitas y en 40 segundos lanzamos la pregunta del día.
2: Megaluisfer Reparación Express. Arreglamos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Mega Luisfer. Visítanos en
0: megaluisper.com o en calle Angustias 13.
1: a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels all right, but never complete.
3: 28 minutos de la tarde, directo Marca Valladolid de martes. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué le vamos a preguntar hoy a los oyentes? Te lo han puesto facilito, ¿no?
4: Sí, eh, estaba ahí ya con el teléfono. Esto es como las pistas de Puzolán Anónimo, ¿no? Que... ¿Ya tienes una idea la, más o te la, menos? Te la han puesto como a Haaland ahí el otro día con <risa> sí, el Borussia, sí, ¿no? Sí, ahí sí. para adentro. Y de repente ¿eh? ha venido aquí esta noticia. Bueno, pues aprovechamos para preguntar, porque más reciente imposible. Eh, acaba de hacer oficial, como has comentado en el arranque, el Real Valladolid, esa renovación de contrato de Javi Baraja, que va a seguir al frente del Real Valladolid Promesas. Así que es lo que preguntamos a, a los oyentes. ¿Qué opinas de la renovación de Javi Baraja como entrenador del Promesas que acaba de oficializar... El Real Valladolid Nos escribes eh, lo que quieras Ya sabes que entras en un sorteo de lote de productos Helios Así que esa es la pregunta que tenemos hoy para los oyentes Tanto en Twitter como en Whatsapp Ya está lanzada también en Twitter Como digo, ¿qué opinas de la renovación de Javi Baraja como entrenador del Promesas? Eh, hecho que acaba de hacer oficial el Real Valladolid
3: Bueno, pues ahí está esa... Eh... Noticia que ha publicado el Real Valladolid hace escasos 10 minutos Bueno, eh, ahora lo analizamos un poquito más en profundidad Pero asegura el Real Valladolid porque el tema con Javi Baraja se podía complicar Al final ahí están los números, la temporada que ha hecho, su evolución Y vamos, que algo iba a tener de fuera,
4: yo creo que, que 100% seguro Sí, además yo creo que es el momento... No sé si decir exacto, pero todavía falta para ese playoff de Express que, que va a disputar el Promesa si todo va bien y si las autoridades sanitarias lo permiten, eh, como esperemos que, que ocurra. Y eh, justo pues ya ha pasado un poco esa incertidumbre ¿no? De, del estado de alarma de los primeros meses, semanas, en las que había que esperar a ver qué sucedía eh, con todo, independientemente de que el equipo se metiera o no en playoff. Creo que el trabajo que ha hecho Javi Baraja en lo que el poquito tiempo que lleva, bueno, poquito tiempo que lleva en el banquillo del promesas, pero ya el año anterior estuvo como entrenador del juvenil y tanto los futbolistas como se reflejaba también en el campo y en la, los partidos y las clasificaciones, pues también acabaron encantados. Así que pues esa es la noticia, esa renovación. Y ahora, pues tiene tiempo ya eh, sabiéndose como entrenador para la siguiente temporada, pase lo que pase, que siempre decimos, es complicado, sí, pero ¿por qué no el Promesas va a luchar y va a tener opciones de, de ascender a segunda división, eh, así que ahora con calma y ya sabiéndose como entrenador para la siguiente temporada, pues eh, se ha hecho oficial esa renovación hasta el año 2022.
3: Una y veintiún minutos de la tarde, eh, recordamos la primera pista de puzelón Anónimos, si alguien se inspira, 603-590708, las escribe Ángel Velasco, la locuta Gonzalo Martín
2: Cuando recibí la propuesta de fichar por el Real Valladolid, pensé que mi incorporación al club sería una buena oportunidad para dejar atrás un nefasto recuerdo que tenía de la ciudad vallisoletana.
3: Y esta es la pista de puzelar Anónimo. En un ratito sumamos la, la segunda. Eh, hacemos una pausa. A la vuelta ordenamos un poco este martes que se ha alterado positivamente por la renovación de Javi Baraja, técnico del Real Valladolid Promesas, hasta 2022.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Sesión Continua Video. Ya estamos aquí de nuevo. En Sesión Continua Video tenemos el teléfono de ocasión que tú necesitas. No compres un teléfono carísimo que no te hace falta. En Sesión Continua Video compramos, vendemos y reparamos teléfonos de todo tipo. Nos traes tu móvil, tablet o consola y en Sesión Continua Video te lo pagamos en el acto y lo puedes recuperar cuando quieras. También alquilamos, compramos o vendemos películas y videojuegos para tu tiempo libre. Sesión Continua Video. Calle Lope de Rueda, esquina Tirso de Molina en La Rondilla. Sesión continua vídeo. Ya está aquí contigo de nuevo.
0: ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño, dos plantas de exposición en la calle Nicolás Salmerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid.
5: Hola amigos, como gerente del restaurante La Dama de la Motilla en Fuensaldaña, me gustaría mandaros un fuerte abrazo a todos los oyentes de Radio Marca y animaros para que cuando volvamos, junto con todos vosotros, será todo más fácil. Un abrazo fuerte.
6: Endulza estos días diferentes en los que necesitamos alegrías con Pastelería Galicia. Saca una sonrisa a la familia o a los amigos recibiendo en casa las especialidades de la confitería artesana de Tordesillas. Cumpleaños, aniversarios, detalles con tus seres queridos. Berlinas, bombones, palmeras y mucho más. Gastos de envío a partir de 2 euros y en 24, 48 horas. Galicia, la confitería de los polvorones el toro. Haz tu pedido en Pastelería Galicia.
3: Una y 25 minutos de la tarde. Hoy arranque breve eh, porque en nada nos vamos a volcar con el fútbol y vamos a profundizar en todo. O sea que prácticamente no vamos a meternos en, en harina eh, porque en nada vamos a detallar todo lo que nos deja la última hora del Real Valladolid. Ya lo decimos, eh, la situación es la que es, la comprendemos. Es una pena que no les podamos contar Cómo viene el día deportivamente en el Real Valladolid, al detalle que ha trabajado el equipo, cómo se está organizando, porque, bueno, pues al fin y al cabo eh, hay unas limitaciones eh, que indica el protocolo del CSD que no permite el acceso eh, de la prensa a los entrenamientos. Va a estar difícil también lo de que nos dejen entrar en los campos de fútbol en. ...en los partidos, pero bueno... ...habrá que habrá que pelearlo... ...eso ya dentro de un mes... ...de momento lo de los entrenos que ya decimos... ...bueno pues conocemos pocos detalles... ...y evidentemente eh, los clubes de alguna forma... Eh, ...también se, se van a aprovechar... ...sanamente o no... Eh, ...para... Eh, ...tener un poquito más de... de privacidad en el, en el día a día... Eh, ...¿qué nos dejan las últimas horas? Bueno, los últimos minutos... ...la renovación de Javi Baraja... ...hasta 2022... Estaba eh, ayer, cerquita de estas horas, aquí en Radio Marca Valladolid, en esa entrevista que le hicimos, por supuesto, en conexión telefónica, para analizar toda la actualidad del, del Promesas. Y hoy nos encontramos con esta buena noticia, que es su continuidad eh, para las eh, próximas temporadas, para eh, las dos próximas temporadas. Un acierto porque... Al final los números que tiene Baraja bueno pues son excelentes. Un entrenador que ha medido mucho sus pasos eh, a nivel formativo para llegar hasta donde ha llegado y que en su cabeza está seguir midiéndolos. Eh, quizá lo más fácil para Baraja hubiese sido aguantar, esperar, decir no renuevo, no tengo prisa y ofertas voy a tener. Porque Baraja iba a manejar seguro ofertas del de la segunda división B, de equipos punteros de la segunda división B, sin duda alguna y está el fútbol ahora muy raro con todo lo que ha pasado pero yo no descarto que de segunda división también le hubiese llegado algo, así que un acierto sin ninguna duda del Real Valladolid Club de Fútbol, el renovar al técnico del Promesas, que además es alguien de la casa que esto no es fácil, encontrar a un entrenador fiable de la casa y que además de alguna forma sea, aunque esto... No es bonito decirlo, pero es una bala en la recámara por lo que pueda pasar en el primer equipo. Eh, que si se la pega a Sergio en los próximos meses, Dios quiera que no. Eh, ¿Se puede buscar algo externamente? Se puede buscar. Eh, ¿Que sabes que en casa tienes algo que viene haciendo un buen trabajo y que también te puede responder? Ahí va a estar Javi Baraja, aunque insistimos que ojalá su trabajo... Ojalá hasta 2022 se tenga que limitar única y exclusivamente al Real Valladolid Promesas. Y ojalá se tenga que limitar al Promesas en la segunda división del fútbol español con el primer equipo en la Liga Santander. Esto ya sería extraordinario. Es evidente que todos lo deseamos. Las últimas horas nos dejan también una curiosa charla. Ahora nos lo va a detallar Jesús Pérez de Baraja porque se la escuchó enterita y ha estado muy pendiente de ello. De Ronaldo Nazario con Falcao. No el de Fútbol 11, sino el de Fútbol Sala, el futbolista brasileño que se interesó por esas palabras que tuvo Ronaldo la semana pasada sobre instaurar for formativamente el Fútbol Sala en el Real Valladolid. Y esto les llevó ayer a una larga charla en Instagram en la que Ronaldo, sobre todo, dejó un titular, que es su objetivo y su intención de construir un pabellón para albergar tanto equipos como de Fútbol Sala como de baloncesto. Hay que decir también que de este pabellón de momento, eh, al menos que conozcamos públicamente, no hay rastro porque mmm, previsto como tal en lo que ahora mismo maneja el ayuntamiento en Pinar de Jalón no está. Pero también es verdad que lo que maneja el ayuntamiento es la primera fase de unas cuantas cosas que se pretenden hacer en Pinar de Jalón. Por lo tanto, quizá ese polideportivo, ese pabellón Venga en una próxima fase O es lo que tenga en su cabeza El presidente y maximacionista del Real Valladolid Una y media, una y treinta minutos de la tarde Todos lo vamos a contar en el fútbol Hoy todo, todo, todo el programa con el Real Valladolid
0: Directos al fútbol Jesús Pérez Baraja
3: 30 minutos pasan de la una de la tarde. Eh, bueno, Baraja es la noticia.
1: Eh,
4: le alegra a Jesús Pérez Baraja que renueve Javi Baraja, ¿no? A mí sí. Eh, a mí sí porque lo que hemos visto, no solo porque sea Javi Baraja, le tengamos cariño. De hecho, bueno, estuvo mucho, eh, mucho tiempo en esta casa acudiendo a las tertulias sobre el Real Valladolid luego ya... Eh, se marchó con su hermano a entrenar fuera O a otros equipos Y luego ya pasó a formar parte del Real Valladolid eh, Pero aparte de eso Y de, eh, de cómo fue como jugador Cómo es eh, eh, ahora mismo Bueno, aparte de todo eso Ahora también le valoramos como entrenador Y es que pues ahí están los números eh, Siempre lo decimos Independientemente de eso eh, las sensaciones que, que genera el equipo. Sí que es verdad que este año, precisamente, ha habido un importante eh, desembolso, bueno, no sé si decir desembolso, eh, apuesta por la cantera y por determinados jugadores en el segundo equipo, que, por cierto, algo que también hay que reseñar de la charla de Ronaldo de anoche con este ex eh, jugador de fútbol Sala, brasileño. Eh, tiene muy claro este plan de invertir en cantera, dice Ronaldo, no solo con las instalaciones, luego escuchamos al presidente del Real Valladolid, eh, pero desde luego pues ha sido el entrenador que ha metido después de eh, no sé cuántos años, de, desde los años, eh, sí que decimos siempre, ¿es la primera vez que juega el Promesas el ascenso a segunda? Bueno, en los años, eh, creo que fueron 50 uh, o, o 60, jugó también una fase de ascenso entonces, no era igual que ahora, porque era tercera división, etcétera, etcétera. Pero desde luego que es un gran logro lo que ha conseguido Javi Baraja al frente del, del Promesas. Y esto no ha acabado aquí, porque se tiene que jugar ese playoff express y ya veremos eh, qué es lo que sucede con esa bala, esas tres balas para poder ascender a segunda división. Pero aparte de esto, el juego propuesto, eh, la sensación, eh, cómo han crecido determinados futbolistas, que siempre es lo más importante en un filial, aparte de los resultados, pues yo creo que avalan esta renovación de Javi Baraja hasta el año 2022.
3: Eh, vamos a escuchar sonido de Baraja, que nos envía el Real Valladolid Club de Fútbol. Ha dicho esto hoy mismo, eh, una vez anunciada esa renovación hasta
5: 2022. Sí, contento por, bueno, pues por la confianza del club y por seguir un poco la línea que venimos trabajando en el filial y bueno, para mí es una ilusión renovar y, y seguir aquí con todos, con todos vosotros dos años más. Bueno, valoras mucho, pero sobre todo la confianza que el club ha demostrado en mí desde que entré como técnico, eh, que mi formación era, era ir paso a paso y bueno, pues ellos entendieron que, que tenía que coger el, el Promesas y bueno, pues ahora le dan continuidad a esa idea, le dan continuidad a un proyecto de futuro y sobre todo, pues eh, confianza en poder trabajar a mí me gusta y en la sintonía en la que estoy trabajando, que es lo que me ha llevado a, a seguir aquí con, con el club dos años más. Bueno, todo viene ligado a, a la confianza desde el club en, en mi persona como entrenador. El primer proyecto fue prácticamente inicial con, con un cadete que, bueno, pues nunca había tenido experiencia como primer entrenador y la verdad que la experiencia fue muy buena. A partir de ahí, el año siguiente fue juvenil con unos buenos resultados y con un grupo de jugadores eh, con muy buenas condiciones y con, y con un resultado final muy, muy provechoso y bueno, pues la oportunidad del de, de Promesas el año pasado hace que mi carrera eh, vaya paso a paso pero como tú dices es demasiado rápido y bueno, pues me planteo seguir trabajando en el club como hombre del club y sobre todo creyendo mucho en, en la idea que tiene el club de, de formación y, y que los chavales lleguen arriba en las mejores condiciones posibles. Bueno, pues con la ilusión que han demostrado los chicos y el trabajo de todo el año y con mucha confianza de que este formato de playoff y, y el tiempo que tenemos para prepararlo pues nos lleve a, a conseguir un, un hito histórico. ¿no? Con esa intención vamos a empezar a trabajar y bueno, en nuestra mente solo cabe el, el poder pasar rondas y tener opciones reales de, de poder ascender a segunda división. Sí, nos, nos falta definir un poco el protocolo, pero bueno, la idea del comienzo del trabajo ya la tenemos fijada y a partir de ahí pues, pensar en que todo va a ir mejorando y que... Las eh,
3: palabras de Javi Baraja, nos interesaba sobre todo evidentemente lo que hablaba de, de su renovación, porque el resto de temas ya, ya se tocaron ayer en esa entrevista aquí en Directo Marca Valladolid.
4: Sí, además curiosa también la foto que vemos, eh, eh, cómo se ha hecho de manera oficial esta renovación de, de Javi Baraja. En esa foto vemos a Miguel Ángel Gómez, a Matt Fenaer y al propio Javi Baraja, bueno, todos eh, guardando la distancia de seguridad con una camiseta con ese número 2022, que es el año hasta el que ha renovado, dos temporadas, recordamos, y los tres, evidentemente, también con mascarilla. Así que una renovación en, en plena pandemia, en pleno estado de alarma. Que ha sido escenificada así, pero nos quedamos, por supuesto, con lo importante que es que el Promesas ya tiene entrenador al menos hasta el año 2020. La foto es tremenda. Si
3: nos sí, lo sí, cuentan sí, sí. hace tres meses, eh, o sea, si nos dicen hace tres meses, eh, esta foto va a ser la de la renovación de Javi Baraja, no nos la creemos.
4: Yo no sé, yo la vería y me preguntaría, ¿están haciendo algo en el estadio o algo? Que están todos ahí protegidos y demás. Eh, ahora mismo, ya después de lo que hemos visto todas estas semanas. Pues evidentemente es lo que hay que hacer Pero sí que es verdad que sorprende mucho Si te lo dicen, pues hace... Eh, no el año pasado, sino que dices tú Hace tres meses, porque desde luego que, que fíjate cómo, cómo está la cosa y cómo ha estado Pero bueno, afortunadamente esperemos que vaya todo mejorando Como así parece
3: Bueno, pues eh, Javi Baraja renovado eh, El Promesas va a presentar novedades Al igual que el primer equipo tiene a jugadores del filial eh, Ejercitándose a las órdenes de Sergio González el Promesas va a tener a jugadores del equipo de Ricardo del División de Honor en sus filas para preparar ese playoff a la segunda división del fútbol español. Eh, nuestro compañero Juan Díez, que ya saben que hasta que pasó todo esto del coronavirus, de la COVID-19, hacía todas las tardes, hacemos cantera aquí en Radiomarca y que, por cierto, mañana a las dos de la tarde... Eh, van a cerrar temporada, mañana vamos a ir un poquito más cortos nosotros en directo a Marca Valladolid Hasta las 2 y a esa hora y hasta las 3 eh, va a haber un especial de cierre de temporada de Hacemos Cantera Pues bien, eh, Juan Di eh, les va a contar qué jugadores del División de Honor van a estar con el Promesas En ese regreso a la actividad del equipo de Javi Baraja
7: Buenas tardes Chus, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Marca pues efectivamente, eh, Baraja daba la, la noticia de que había varios jugadores del División de Honor que iban a poder subir para, bueno, pues de cara al playoff, de cara a entrenar para, para esa importante cita. Algunos de ellos ya les conocía de su etapa en División de Honor y por tanto ha querido apostar por ellos, otros no tanto, pero sí que es verdad que han explotado este año, por lo tanto es una, una buena noticia para ellos. Eh, los podemos dividir por, por años eh, tenemos a, en primer lugar a Maxi y a Moa que son de tercer año por lo tanto ya terminan esta etapa y bueno pues pueden ser apuestas porque no para el promesas el año que viene en el caso de Maxi es un portero que bueno pues es de sobra conocido ya ha entrenado varias veces con el con el primer equipo y bueno, pues es verdad que no ha terminado esa temporada en la titularidad, pero ha sido siempre regular y ha estado a la altura. Y en el caso de Amoa, uno de los fichajes, eh, fichaje ganés, pues eh, se ha hecho con el puesto en el once, en ese puesto de defensa central y ha cumplido soberanamente. Ha sido además de los, de los más seguros de la temporada. Después del segundo año tenemos otro portero que es Miguel, que no ha podido jugar prácticamente nada este año por una lesión, pero que en Liga Nacional sí que también se mostró bastante seguro bajo los palos, después Iker, una de las mayores Promesas que juegan en ese lateral derecho, que ya ha debutado con el Promesas, incluso de titular este año, es el único de todos que, que ya ha debutado con Baraja en el Promesas, después a Adrián Carrión, bueno, también es uno de los que más ha destacado, no solo este año, también el año pasado, como primer año ya subió con Baraja, y es muy vertical. Es verdad que, bueno, quizá le falta ese puntillo de gol. A veces se entretiene un poco, pero, pero, bueno, cada vez que tiene un día de estos buenos, la verdad es que deslumbra por la banda y deja muy buenas jugadas en, en los anexos. Y, por último, es Slavi, el fichaje que ha hecho el, el Real Valladolid este año, que ha acabado con 17 goles, del que hemos hablado ya más de una vez también aquí en, en Radio Marca que, bueno, pues ha demostrado esa calidad y, por tanto, merecía el puesto en en esta especie de convocatoria y por último dos jugadores de primer año Maroto que también se ha hablado mucho de él porque ha sido titular indiscutible con Ricardo en el centro del campo juega más de ocho y le hemos visto muy bien pese a eso pese a su inexperiencia pues eh, tiene muchas hechuras y puede llegar sin duda pues a jugar en este Real Valladolid promesas en breve le tendría que atar el Real Valladolid yo creo que sería una muy buena apuesta de futuro y por último Aceves un portero que ha empezado en Liga Nacional este año con el juvenil B pero que al final se ha hecho con el puesto en las últimas jornadas, le ha gustado a Ricardo, y pese a ser de primer año, pues también eh, con su altura, con su poderío por arriba, y sobre todo sus galones eh, de cara a ordenar al equipo, tiene muy buena pinta este, este portero. Así que bueno, ocho jugadores cada uno con sus características, pero sin duda es una gran noticia para ellos, y también para la plantilla del Promesas, que pues puede combinar esa experiencia con también las ganas que presentan estos chicos por, por aprender y por aportar en este playoff.
3: Le agradecemos a Juan Di esta explicación, esos nombres eh, que ayer contaban en blanco y violeta, así que de alguna forma son el futuro del Real Valladolid. ¿no? Yo creo que está bien conocerles, hablar de ellos, porque eh, cada vez nos van a ir sonando mucho más.
4: Sí, al final, de los que. Fíjate cuánto tiempo hemos estado hablando de, de Miguel, bueno, pues eh, todos estos jugadores proceden de estas categorías y hay que también que, que tenerles eh, divisados un poquito y conociéndoles eh, para que luego en un futuro pues eh, puedan tener la opción de, de ser importantes en este Real Valladolid como últimamente ha sucedido con varios de, de los jugadores de, de la cantera así que eh, pues eh, así conocemos un poquito más a todos estos jugadores que, que vienen eh, detrás y que han estado en el juvenil a entrenado eh, la mayoría de ellos por eh, Ricardo López, el ex portero del Pucela.
3: Venga, pues ese sonido de Juan 10 20 minutos para llegar a las dos, un poquito menos, eh, una pausa rapidísima y escuchamos palabras de Ronaldo y Jesús Pérez de Barajas nos explica al detalle todo eso que ayer el presidente y máximo accionista del Real Valladolid le contó a Falcao, al jugador brasileño de fútbol sala. Fueron unas cuantas cosas y la gran mayoría interesantes a la vuelta.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: ¿Tiene una hipoteca con índice IRPH?
2: ¿Quiere recuperar el importe cobrado injustamente? Desde el 3 de marzo es posible. Diez Sánchez Abogados. Consúltenos sin compromiso en Plaza Cruz Verde 3, octavo A, en el teléfono 983 20 99 88 o pida cita en www.diezsánchezabogados.com. Diez Sánchez Abogados. Herencias, separaciones, asesoría fiscal y laboral a trabajadores y empresas. 10 Sánchez Abogados y despreocúpese.
8: Hola, soy Apilano, gerente de Rubicinco. Quiero que sepáis que además de ropa laboral y prevención, disponemos en nuestra web rubicinco.com de todos los productos de protección contra el coronavirus, así como mamparas, viseras faciales, gafas de protección. Desde aquí quiero dar ánimos a las peñas de nuestros pueblos y a nuestros deportistas. Fuerza y ánimo, que todo llega y llegará. Fiestas y competiciones
0: Hola, soy César Casado, de Simancas Autorrecambios. Quiero comunicaros que a partir del día 11 de mayo empezaremos a atenderos vía WhatsApp en el teléfono 629-760-014. Puedes hacer tu consulta o pedido y te damos hora para recogerlo o para servírtelo en tu domicilio. Ya sabes, hasta que se normalice totalmente la situación, te atendemos en el WhatsApp 629-760-014. Un saludo y ánimo a todos. Ya queda menos.
3: 15 minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Eh, venga, cuéntame todo eso que ayer Ronaldo Nazario le contó a Falcao. Eh, la charla de ayer un poquito menos mediática de lo habitual. No sé si porque su interlocutor era menos conocido para nosotros, aunque no deja de ser una estrella mundial del, del fútbol sala. Eh, pero es verdad que habitualmente Ronaldo anuncia bombo y platillo en su Instagram con quién va a
4: charlar y lo de ayer lo, lo escondió un poquito más, ¿no? Y luego le contó cosas a Falcao. Sí, eh, una charla que duró más o menos una media hora, eh, que fue a eso de la medianoche, claro, fue en el canal eh, del propio jugador de Fútbol Sala. De hecho, ahí buscando también el directo, ahora una vez que, que ya no está activo. Eh, no lo van a encontrar, eh, porque lo que hizo es subir un vídeo luego aparte. Eh, está en, en un vídeo, en, como si fuera una publicación normal, eh, como las de las imágenes en Instagram. Bueno, pues eh, subió este vídeo el eh, exjugador de fútbol sala brasileño. Estamos hablando pues eh, de uno de los más importantes en la historia del fútbol sala en Brasil. Y al final, en días anteriores, en semanas anteriores, cuando en una charla con eh, la brujita Verón. Eh, Ronaldo
1: mmm,
4: desveló lo del tema de Fútbol Sala y de que para él era muy importante, pues aprovechando esto, pues eh, se produjo esta charla anoche a petición del exjugador de, de Fútbol Sala. En, en ella, en, en esa charla, es verdad que empiezan hablando un poquito, como siempre, eh, del Real Valladolid, eh, que yo insisto, mmm, escuchando a Ronaldo, en todas estas charlas a ver, él sabe que luego va a tener repercusión seguramente... Pero no es algo eh, oficial por parte del club... No es algo que esté hablando eh, a los eh, abonados del Real Valladolid... Como puede ser, por ejemplo, la carta que, que han enviado a todos ellos a través de, de, del correo... Eh, pero en todo momento, siempre que habla del Pucela... Se le ve la ilusión que tiene el presidente del Real Valladolid... Al menos a mí, es lo que me parece... Y al principio de esa charla, pues repasaron un poquito eh, cómo está viviendo estos días... Eh, comentó el propio Ronaldo que ya lleva 36 en Valladolid eh, que espera que en las próximas horas además también está con sus hijas que, que logró que llegaran de, de Málaga en, en su casa nueva casa de, de Valladolid espera que también eh, próximamente eh, llegue desde Brasil eh, su pareja para pasar estos días eh, y sobre todo respecto al tema deportivo y de, del Real Valladolid ya digo, desveló un poco los proyectos que, que tiene eh, es verdad que, el, que Falcao fue directamente al tema del fútbol sala pero en alguna respuesta Ronaldo metió también lo del baloncesto por lo cual no le preguntó pero él mismo pues eh, lo quiso desvelar Volvió a repetir que para él es muy importante el tema del fútbol sala para los niños desde pequeños porque él jugó al fútbol sala y ahí aprendió mucho y de hecho decía que desde los 12 años le comentaba al, al jugador él ya tuvo entrenamiento específico y que eso, esto de proteger la pelota y demás, esconderla como se hace en fútbol sala, que le valió luego para que se sentía que cuando jugaba, jugaba en el fútbol, eh, 11 para 11, sentía que nadie podía con él, que nadie le podía, le podía parar y que estaban todas las partes del campo. Eh, por eso, pues eh, recalcó eh, que para él es muy importante crear esas categorías inferiores del fútbol sala y atención a lo que dijo... Eh, crear o construir una especie de pabellón para albergar tanto a equipos de fútbol sala como de baloncesto. En ese momento es en el que nombró al baloncesto de la ciudad, del que simplemente comentó eso, aunque también dijo que sabe que tiene mucha tradición en la ciudad y que también piensa que esa sección de, de baloncesto como la de fútbol sala van a ser beneficiosas para el Real Valladolid. Sobre todo, comento esto. Ahora algún detalle más de otras cosas de futuro que tiene el en mente. Bueno, se entiende más o menos, ¿no? Es sí, sí, porque van a escuchar a los oyentes eh, hablar de que va a crear un gimnasio. Claro, hemos estado todo el rato. A ver, el gimnasio, gimnasio para fútbol Se refiere a un pabellón. A un pabellón en la nueva Ciudad Deportiva, es lo que se espera, donde puedan entrenar o jugar estos equipos de fútbol sala y de baloncesto. Escuchamos.
5: Serán 12 campos de fútbol eh, oficial, a mesma dimensión del estádio, del campo do estádio. Yo eh, quiero botar un ginásio para futsal, eh, aliás, dos duas, duas quadras eh, para futsal y, y, y basquetes el eh, basquete también tiene una, una, eh, una tradición muy grande aquí en la ciudad.
3: Claro, él dice básquet, ¿no? Algo basquet, así, un poco sí, algo a su así. manera, ¿no? Sí, sí dice futsal casi es, como, casi es como dar por hecho que lo del básquet va
4: para adelante, ¿no? O sea... Sí, lo que, eh, que no queda del todo claro es que antes dice, bueno, habla de los campos de fútbol, que dice hasta 12, eso entiendo yo, 12 campos de fútbol réplica... ...de las medidas de Zorrilla, para que no tengan solo dos o tres... ...que eso lo repite varias veces, que en tema de infraestructuras... ...pues que el club todavía tiene que crecer mucho... ...y que van a crear esos doce campos eh, con las mismas medidas... ...que el oficial, el de Zorrilla, y luego aparte habla de este gimnasio... ...o este, entre comillas, este pabellón, eh, dice para dos equipos... ...yo entiendo que se refiere a uno y a otro, de fútbol sala... ...y de baloncesto, esto es lo que lo que comenta... ...pero bueno, al fin y al cabo nos quedamos con eso... ...y han escuchado esa parte final... Eh, ...que dice que el equipo de baloncesto... ...pues aquí en Valladolid también... ...puede funcionar porque es una ciudad... ...que tiene mucha tradición eh, en este deporte.
3: Claro, y nos hemos preguntado y el pabellón... ...¿dónde? Porque en el proyecto de Pinar de Jalón... ...que nosotros conocemos y que a nosotros se nos presentó... ...no había ningún pabellón... ...ningún polideportivo... Eh, hemos preguntado, nos han dicho eh, desde el ayuntamiento que en lo que ellos manejan tampoco está previsto ese pabellón, pero que es verdad que todo lo que se ha presentado y se ha proyectado es una primera fase y que ahí hay terrenos para eh, luego ampliar esas fases y que esa ciudad deportiva crezca de manera importantísima, pues quizá en los planes de Ronaldo a largo plazo está que ese pabellón polideportivo entre dentro de de otra fase
4: en, en Pinar de Jalón. Veremos qué, qué es lo que pasa. Es verdad que él comenta, al menos él está hablando de instalaciones, ¿no? No sabemos hasta qué punto esto sería eh, una cancha o al final, pues eh, lo que comentamos, un pabellón, un polideportivo en condiciones con eh, su capacidad para espectadores, porque hay que recordar que, por ejemplo, uno de los campos de la nueva Ciudad Deportiva de Fútbol. Eh, quiere construir para que se entrene en el primer equipo Incluso para que juegue el Promesas en algunas ocasiones Está previsto que tenga una capacidad de más o menos 2.000 espectadores todos sentados Estamos hablando que ahora la grada de los anexos eh, con asientos Ha quedado en unos 750 espectadores Bueno, esto sí que estaba previsto en esos planos que, que se enseñaron desde el principio eh, Ese campo de fútbol con 2.000 espectadores para que juegue sus partidos el segundo equipo. Vamos a ver eh, cómo sería esto esta construcción de estas instalaciones o de este eh, pabellón, tanto para el fútbol sala como para el baloncesto, pero él parece que lo tiene bastante claro, que lo quiere hacer. Eh, veremos eh, en un futuro, pero ya hemos visto algunas mejoras en los anexos. Bueno, si lo tiene claro, eh, posiblemente de aquí a X tiempo, pues veamos que esto es una realidad en, en la ciudad y en el Real Valladolid. Más
3: cosas de las que habló con, con Falcao. Eh, algo que él ya ha dejado caer en más de una ocasión, pero que al final todo esto que él quiere hacer, eh, los campos de fútbol, lo de fútbol sala, todo lo que él quiere hacer es para crear cantera y generar unos eh, jóvenes talentos que a la larga sean un poco eh, el pan del Real Valladolid para terminar siendo un, un club grande, no. es decir el Pucela no puede comprar a jugadores de 10, 15,
4: 20 millones de euros pero puede formarlos desde la base Claro, y dice que ese es el principal objetivo, es verdad que lo otro, lo del fútbol salva, baloncesto, habla él de eh, prioritario pero en esto al final es el futuro pues a corto plazo eh, dice que él no puede pagar el Real Valladolid no puede pagar traspasos eh, de 10 o 15 millones de euros eh, pero que en unos años quiere competir con los equipos grandes y que ahora ahora mismo la única vía eh, la única manera de que esto pueda ser así y de que el equipo siga creciendo lo tiene claro es invertir en cantera invertir en la formación de los jugadores y de hecho habla incluso de la región habla de Castilla y León eh, que hay que crear jugadores aprovechando que en la región eh, hay más de dos millones de personas y que en la ciudad de Valladolid, pues, eh, él habla de 300, 350 mil habitantes. Y para él, dice, es, eh, sería sencillo encontrar jugadores porque hay tantos habitantes que seguramente, pues, eh, esto se pueda conseguir fácilmente, dice él. Escuchamos ese sonido.
5: Yo tengo que en la formación. É, eu não vou poder comprar jogador de 10 milhões, 15 milhões eu vou ter que investir tudo que eu posso em formar jogadores na minha região eu tenho uma região muito grande de quase 2 milhões de habitantes é, eu tenho é só dar a, a ferramenta certa e criar o jogador é, é, esse é o meu projeto aqui Bom,
3: bueno, está bastante claro não é? que é o próprio clube que tem que, que formar para, bom, entendo depois, ter um rendimento e se acaso vender, pero pero en ningún caso comprar por esas cantidades.
4: Y de hecho en, en otro momento de la charla llega a hablar incluso de lo que tiene previsto, que él está encantado con las escuelas de fútbol del Real Valladolid eh, y que quiere primero también mejorar todas las instalaciones para que haya los campos suficientes, lo que hemos comentado antes eh, cifra ahora mismo más o menos eh, los alumnos de la escuela en unos 600 700 y lo que dice es que quiere convertirla eh, en una escuela que tenga entre 3.000 y 4.000 alumnos, eh, bueno, es multiplicarlo por, por bastante, por cinco veces eh, aproximadamente, eh, quintuplicar, podemos decir, ese número de niños que ahora mismo pertenecen a la escuela, que habitualmente hacen esos entrenamientos y quiere convertir esa escuela en, pues en una que tenga entre 3.000 y 4.000 alumnos, en vez de los 600-700 que tiene ahora mismo.
3: Bueno, pues queda claro, eh, bueno ese polideportivo que puede estar en una fase de Pinar de Jalón o que se puede retomar también lo del Valladolid Arena, que incluía eso, ¿no? O sea, el Valladolid sí. Arena era lo que el pasa José, que era, o sea, era el, el de fútbol, era el campo de fútbol, el polideportivo y luego una especie
4: de centro comercial que, que rodeaba sí. todo. ¿no? Lo que pasa que era justo en la zona de los anexos. Hombre, ahora está recién reformado todo y demás, pero bueno, ahí hay mucho espacio. Bueno, es cierto que en el tema de la ciudad deportiva, en un principio hay que recordar que se quiso hacer todos los campos anexos. Y como hay también terrenos del municipio de, de Zaratán ahí, incluso particulares, no se pudo ampliar o proyectar todo lo que se pretendía ampliar. Bueno, eh, veremos qué sucede, pero desde luego que en algún sitio, si lo, ten, lo tiene bastante claro Ronaldo, en algún sitio eh, tendrá previsto eh, montar ese pabellón, todos esos campos, y vamos a ver eh, si se parece esto a esa idea de entonces, que, de la que todavía se habla, de la que nunca se hizo, pero de la que todavía se habla.
3: 1.57, eh, pausita rápida, lo que tardamos en preparar la tertulia con Arturo Alvarado, con Ángel Velasco y con Paco Izquierdo.
0: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
6: Pescaderías La Alondra Por ti y por todos Quédate en casa Te llevamos tu compra a casa Consulta nuestra web PescadosLaAlondra.es Pídenos lo que desees Y te lo llevamos a tu domicilio Quédate en casa PescadosLaAlondra.es
2: por responsabilidad con nuestros clientes y empleados, en el Hotel La Vega mantendremos nuestras instalaciones cerradas hasta el fin de la actual situación. El Hotel La Vega también se queda en casa. Hotel La Vega, quédate en casa.
0: ¿Cansado de que el grajo vuele bajo? ¡Tranquilo! Dentro de poco alzará el vuelo, llegará el buen tiempo y disfrutarás de tu mejor piscina. En Imperorid Piscinas construimos piscinas nuevas de hormigón gunitado con acabado en gresite, sintéticas con liner y PVC. Imperorid Piscinas. Rehabilitamos, acondicionamos y modernizamos piscinas para tu frescura de verano. Imperolid, Te enamorarás de tu piscina. Imperorid. Avenida Gijón 105 o imperorid.es
2: en la Fundición Belmondo, Bowling Zul y Tatai también nos quedamos en casa. Y créenos que te echamos muchísimo de menos, pero seguro que muy pronto volvemos a vernos. A disfrutar, a comer, a cenar, a jugar, a tomar nuestro café y a estar contigo. La Fundición Belmondo Bowling Zul, Tatai. Quédate en casa y pronto quedaremos juntos.
0: por ese dolor de espalda, de pierna y de alma. Siempre me lamento, siempre digo, qué pena haber nacido.
3: Dos en punto de la tarde. Arrancamos la tertulia de los eh, profes, la de los martes, la de Directo Marca Valladolid, con Arturo Alvarado, compañero del mundo. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
9: Hola, buenas. Aquí estamos.
3: ¿Qué tal la semana? ¿Cómo va todo?
9: Pues bien, ahora unos días de vacaciones ya preparado para... La vuelta al fútbol, porque este verano va a ser peculiar, así que nada, ahora cargando pilas.
3: Este verano va a ser el de las no vacaciones, y al menos yo, eh, o sea, vacaciones como tal, ¿no? Y, y yo estoy encantado de no tener vacaciones. De hecho, no quiero tener vacaciones. Quiero trabajar mucho, Alvarado, no te voy a engañar.
9: Pues sí, no, no, y yo creo que es lo que hay que hacer, porque si no, esto se puede ir al carajo, la verdad.
3: Ángel Velasco, el Desmarque muy buenas.
8: ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás?
8: Bien, empezando la semana, adaptándonos un poco a todas las exigencias que pide cada semana. Con esta situación, cada semana es un mundo por descubrir. Y bueno, pues, eh, como te digo, adaptándonos a las nuevas exigencias, nuevas situaciones y expectante a ver qué nos depara el futuro.
3: Y saludo también a Paco Izquierdo, nuestro compañero y amigo. Paco, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal va todo?
10: Pues entre bien y superior rozando la excelencia. Muy bien. No, no se puede estar mejor.
3: Bueno, pues así, así da gusto. Bueno, Alvarado, la noticia del día. Javi Baraja hasta 2022. Eh, yo creo que una buena noticia en todos los sentidos, ¿no? Te garantizas un buen técnico para el Promesas y de alguna forma una bala en la recámara. Con todos los respetos a Sergio González, que se los merece, lo, lo, lo ha demostrado, pero eh, tener a Baraja ahí en el Promesas yo creo que es, que, es, que es una garantía a nivel de club, ¿no?
9: No, y sin todos los respetos. Es decir, no pensemos solo en lo negativo a Sergio le puede captar otro equipo de más dinero. Totalmente. Y entonces hay que buscarse un, un repuesto. Y la verdad es que desde que, no tengo un secreto, desde que Javier Balaja estaba en el juvenil, el promeso será un poquito la prueba del 9, la ha pasado con sobresaliente, porque es alucinante ahora mismo que esté el equipo para jugar el playoff y es la bala de cámara para cuando se vaya Sergio. Eh, si, ya sea por... Lo malo que no parece, o por lo bueno que es posible, pues eh, el siguiente a Sergio, si no se torcen mucho las cosas, va a ser Javi Baraja. Y el club lleva bastante tiempo manejando esta idea.
1: Uh -huh.
3: eh, Ángel, eh, entiendo que a ti también te, te alegra, ¿no? Yo creo que es prácticamente unánime la, la satisfacción por esta noticia. Sí, el otro día hablábamos también un poco de, de
8: Javi Baraja y Paco decía que es el futuro entrenador del Real Madrid cuando Sergio se marcha. Yo creo que es una opción que a todos nos encantaría, sobre todo por, porque Javi Baraja es un futbolista que se formó en el Real Madrid, que llegó a las cotas más importantes en, en el equipo Blanqui violeta, un jugador de esos de la casa y, sobre todo, ese perfil que el Real Madrid durante muchos años no ha tenido. Eh, un entrenador que oye, puede ocurrir cualquier cosa en el primer equipo y no tienes ese perfil de entrenador del que tirar. El Real Madrid hemos visto durante muchas temporadas que en el Real Madrid Promesas iba un poco al día, un poco a la temporada. Rubén de la Barrera, eh, Rubén Alves, que quizás fue ese perfil que por otras circunstancias tuvo que salir. Luego, Miguel Rivera. Yo creo que son perfiles que el Real Madrid le venía muy bien para mantener la segunda división B, pero no para querer crear ese proyecto que todos miramos muchas veces en, bueno, ¿qué hizo el Sevilla de Miguel Ángel Gómez o el Sevilla en el que estaba Miguel Ángel Gómez que podríamos extrapolar al Real Madrid? Jugadores de cantera. Bueno, el Rabeliz está dando un paso muy importante para esos jugadores de cantera. Pero ¿y los entrenadores de cantera? Yo creo que el Ravaliz lo tiene ahora y no lo tiene solamente en Javi Baraja. Eh, lo tiene también en su segundo, en, en Jesús Rueda. Yo creo que es un entrenador eh, muy capacitado. Un entrenador que, por suerte, tuve la fortuna de que me diera clases en el curso de entrenador. Y ves que es esa gente que te da otro perfil. Que desde el primer momento, al escucharle hablar, te da otro aroma. Te da una sensación de que, bueno que en muchas ocasiones en el fútbol y en el mundo de los entrenadores tienes que haber sido alguien en el terreno de juego para que se te respete. Pero yo creo que tener un cuerpo técnico respetado también en concepto y por el vestuario es importante. El Real lo tiene y yo creo que tener un entrenador asegurado hasta el año 2022 con un perfil joven y de crecimiento es un fichaje tan, tan importante como puede ser un central en el primer equipo
3: uh -huh. eh, Paco, tú has trabajado con, con Javi Baraja cuando él era jugador del, del Real Valladolid y estabas tú ahí a, al pie del cañón eh, con, con la radio y demás te da cosas que hay otros que nunca te van a dar, ¿no? esa discreción, ese trabajo hombre de club eh, son cosas que, que es importante tenerlas dentro de la entidad. Y
10: que siempre ha tenido los pies Suelo y que ha sido un hombre, permíteme la expresión, que se lo ha, tra lo ha ganado todo a puro huevo. ¿eh? Eh, hay que, no hay que olvidar que Javi Baraja tuvo que salir del Real Valladolid y luego se le refrescó, se fue a Getafe, y volvió. Eh, es un hombre que yo siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Cuando Rubén Baraja estaba, bueno, era uno de los jugadores importantes de la selección española, incluso era un jugador pues con un renombre nacional y, bueno, pues todos sabemos lo las posibilidades económicas, ¿no? Que tenía Rubén Baraja, Javier Baraja iba a entrenar a los entrenamientos con un coche pues, pues muy discreto. Es, decir, es un hombre que siempre ha sabido valorar mucho, mucho, mucho todo lo que se ha ido logrando. Yo creo que es un hombre trabajador, humilde, discreto, con carácter cuando lo tiene que tener. Y un hombre que demostró que en el mundo del fútbol no hace falta ser 10 en nada para poder tener un montón de partidos pues por esa habilidad que él tenía en el terreno de juego para hacer las cosas muy bien, jugando incluso en demarcaciones en las cuales pues eh, no estaba... No estaba entrenado para ello, ¿no? pero yo recuerdo que Javier Baraje hizo unos muy buenos partidos jugando de medio centro defensivo. Era un hombre que, que leía muy bien el fútbol, que sabía sus eh, limitaciones, pero sabía taparlas bien. No Es un jugador que yo creo que fue muy importante en el Real Valladolid y yo eh, confío y tengo fe y, y espero que sea un técnico para el conjunto blanquivioleta en la primera plantilla para muchos años, no porque yo me estoy de acuerdo con Ángel no. quizás eso, lo que le ha faltado todavía al Real Valladolid, no tener a un hombre de la casa que haya podido estar en el primer equipo porque después de Pepe Moré, pues no hemos tenido a nadie más, y, y Pepe Moré yo creo que lo hizo muy bien, pues porque sabía cómo era la idiosincrasia del club, qué es lo que se necesitaba qué es lo que había que hacer, y Javi yo creo que cumple ese perfil, no. es un hombre además ahora eh, un entrenador de, de, de la nueva jornada, ¿no? que se de, quiere decir de estos jóvenes que, que vienen con otras ideas con otros fundamentos y que no por el apellido ni por el nombre ha llegado donde está y yo creo que puede ser un, un entrenador que ojalá, ojalá tarde mucho en llegar al primer equipo porque eso es que Sergio está y está cumpliendo los objetivos pero el día que haya que dar el paso pues ojalá Javi Baraja esté ahí para que le pueda dar
3: totalmente de acuerdo eh con, con, con todos con Paco Izquierdo también que bueno pues apela un poco también a esa formación que ha tenido Baraja que hay que recordar que estuvo de segundo de Miguel Ángel Portugal que estuvo también en el cuerpo técnico con su hermano con, con Rubén y que bueno yo creo que también eso le fue curtiendo un poco y él a partir de ahí, pues, pues vas un poco encajando las piezas del puzzle de,
4: del perfil de entrenador que quieres ser. ¿no? Bueno, es que podemos estar hablando de que ya ha estado en el fútbol profesional como miembro de un de un banquillo, ya era segundo entrenador. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que que todo eso evidentemente eh, lo que dices le curten, le valen y desde luego que eh, luego como primer entrenador, pues de momento eh, ha cosechado. Eh, buenos partidos, buenas temporadas eh, y ahora pues además va a tener más respaldo todavía del que ya tenía, que ya era bastante del Real Valladolid con ese contrato de dos años al frente del Real Valladolid Promesas. Os quería preguntar si al Promesas lo veis capacitado para liarla en el playoff
3: eh, positivamente o creéis que al final hay unos gallitos ahí que van a marcar territorio y diferencias eh, Arturo
9: Lo comenté el otro día yo no excluyo nada, eh, hombre no es el favorito Estaría bueno, encima, exigirle algo cuando eh, aquí de lo que se parte es de formar jugadores, de evitar el descenso, de hacer una temporada digna con un fútbol más o menos bueno, pero sobre todo pues esa labor nutricia del primer equipo. Pero mmm, yo creo que lo comenté el otro día. Un equipo joven, un equipo sin presión, eh, sin miedo, con mucha ilusión, que va a tardar menos que los que no son filiales, en lograr la puesta a punto por el, por la obviedad de la edad de la, la edad de sus componentes, pues yo creo que por, por lo menos tenemos licencia para soñar eh, con algo que luego no se consigue, pues aplaudir igual porque la temporada ha sido excelente, casi espectacular
3: Ángel
8: Yo estoy al 50% de acuerdo con lo que decía eh, Arturo ahora eh, el Real Valid Promesas obviamente en un playoff en segunda división como decía Arturo, no tiene presión ni exigencia. Todo lo que consiga, bienvenido será. Pero ese punto de... Es que, al final, la gestión y, y el trabajo en un filial es muy complicado. Yo recuerdo hace unos años en una charla eh, futbolística que Oscar Cano, que se ha entrado en el Castellón, nos preguntaba, ¿cuál es la frase más conocida en un entrenamiento en un filial? Tú vas a un en un filial y ¿qué es lo que más escuchas? Otra. Cuando hace cualquier ejercicio, el futbolista del filial lo que quiere es exhibirse, potenciarse y buscar un salto más. Es evidente que un chaval de 23 años tiene una puesta a punto mucho más fácil que un jugador de 30. También es cierto que uno de 30, eh, yo creo que se conoce mejor su cuerpo y está exigido o necesita potenciarse mucho menos y exhibirse mucho menos porque ya se le conoce. Entonces, al final ahí yo creo que lo que mencionábamos antes, el perfil de Javi Baraja, un conocedor, como decía también Paco, desde un perfil secundario, Javi Baraja era ese típico futbolista que nadie contaba con él como el once titular, cuando tú hacías el once titular en agosto, septiembre, octubre incluso, nadie contaba con Javi Baraja nunca en el once titular del Real Valladolid. Pero al final siempre jugaba minutos porque siempre haces un rol secundario, es un rol trabajador daba. Yo creo que es lo que tiene que hacer ver a, a su plantilla y a sus jugadores. Un futbolista de un filial siempre quiere dar un paso más y siempre te está exigido a crecer y no eh, conformarse con lo que tiene. Entonces, ahí yo creo que es en el conocerse su cuerpo, conocerse sus exigencias, saber hasta dónde está su límite, el dónde puede marcar y dónde está el Real Madrid. Como decía Artur, yo creo que todos estamos eh, de acuerdo con él, eh, un Real Madrid Promesas llega a un playoff de ascenso a segunda división B, a segunda división, perdón, desde segunda división B, sin ningún tipo de exigencia, ningún tipo de presión. Todo lo que puedan conseguir sea un éxito, porque ya el hecho de estar ahí es un éxito único en la historia del Real Madrid.
3: Paco, tú cierras esta ronda.
8: ¿Vosotros os acordáis de aquella Eurocopa en la que los jugadores de Dinamarca estaban de
10: vacaciones y les tocó ir a jugarla y la ganaron? Pues esto es un poco parecido, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es un poco parecido. Es un premio que no esperabas, es un objetivo que no tenías marcado al inicio de la temporada. Son jugadores que no van a tener ningún tipo de presión, que en el terreno del juego os van a divertirse, mientras que el resto de equipos que están ahí arriba, pues se juegan mucho, ¿no? Es decir, ellos se juegan simplemente el hacerlo bien, el, el divertirse, el pasarlo bien y, y jugar. Y eso es una ventaja, aunque nos pueda parecer lo contrario, ¿no? Es, es, un, es una, un factor que yo creo que al, al Valladolid promesas le viene bien para este playoff, que no quiere decir que con eso ya lo tenga todo hecho, ni muchísimo menos, porque los partidos, bueno, sabemos lo que son. Pero también es verdad que no van a tener que jugar tampoco con la presión añadida de los públicos en contra, porque en principio pues van a estar también a puerta cerrada. Con lo cual, yo creo que el, que el Valladolid, ve el, promesas en este en este playoff, puede lograrlo absolutamente todo o nada. Y como logrando todo o nada, va a base del mismo premio, te quiere decir que no es un objetivo que se haya marcado pues ellos tienen esa ventaja sobre el resto de los equipos.
4: Y además, es que mmm, precisamente por la peculiaridad de todos estos tiempos, lo que estamos viviendo y demás, es que son eliminatorias a partido único. Que claro. todavía le añades más que puede pasar absolutamente de todo. Tengas el rival que tengas enfrente. Van a ser complicados todos, son equipos que, que han estado ahí. Sí, lo que decía Paco y lo que pero, decía ahora Arturo, pero, el tema del público, pero también lo de importante. eliminatoria única.
9: Una cosa importante, sabéis que todos los partidos de la primera jornada de la Bundesliga que se han televisado... Sí, sí, sí. se ve como los equipos estaban tiesos sobre todo en algunas partes estaban tiesos pero precisamente de cada promesa me he fijado un poco ¿no? en los jóvenes jugadores de cada equipo y son los que mejor han acabado con diferencia porque había gente de calidad pero que muchas veces buscaba el pase en la última media hora más que el irse por velocidad sin embargo hemos visto jugadores como jalan el partido que, que hicieron, gente joven que ha estado muy bien desde el punto de vista físico, y, y a mí eso me da bastante moral. Que luego puedes perder 4-0 y no pasa nada, pero que por lo menos la ilusión la tenemos.
3: Eh, te lo compro, Alvarado. Y extrapolar eso al primer equipo, eh, ¿qué análisis haces? Es decir, me, me, me gusta que me saques lo del fútbol alemán para hablar del promesas. Eh, Tienes ese pensamiento con el filial. Si lo llevas al primer equipo, eh, ¿cómo lo ves?
9: Bueno, pues la, la edad media, en las edades medias de los equipos, el Valladolid está por el medio, más o menos. O sea que, bueno, en el sentido este de edad, eh, pues no lo sé, también hay jugadores que han dicho que hay muchísima diferencia entre los que, han entré, los que tenían casa con jardín y los que vivían en un piso. O sea que, que hay tantas variantes, luego el club también maneja sus datos físicos, lógicamente no los va a hacer públicos, pero también ve cómo está cada jugador. Entonces, pues bueno, son muchas variables. Hay además la posibilidad de cinco cambios, con lo cual yo creo que hasta que no nos metamos en competición no veremos cómo está cada equipo. Pero mmm, yo creo que el variable está bien trabajado físicamente y es de esperar que el rendimiento pues, sea prácticamente acorde al resto. Tampoco he visto ningún equipo que se haya salido. Lo que sí que llama la atención es cómo empiezan los partidos y cómo los, los acaban porque están tiesos. Supongo que dentro de un mes pues ya cambiará la cosa, pero esto es peor que una pretemporada porque por lo menos en verano los jugadores están activos y ahora han estado pues, confinados y no tienen nada que
3: ver. Es que eh, o sea, parece que queda mucho para que vuelva a la Liga, pero es que no queda tanto. ¿eh? O sea, es que el por próximo, eso dicen que un poquito más. El dicen próximo, los equipos El próximo viernes, tres semanas. Sí, sí,
4: del día 12, no que se habían marcado un poco, es la fecha que...
9: Y en teoría, habrá que verlo luego.
4: Claro, por eso casi todos los equipos están diciendo que esto del 12... O sea, que en les tres muy semanas
3: jugando una finalita en Leganés, ¿eh? La primera. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Eh, Ángel, eh, me ha gustado ese tema que ha sacado eh, Alvarado, el tema físico, las lesiones, los jóvenes, eh, al respecto de la Bundesliga. En el primer equipo, ¿tú cómo lo ves? Eh, ¿Cómo crees que va a responder el el bloque de Sergio y en quiénes crees que se puede apoyar el técnico si es que no sigue insistiendo un poco en lo que en lo que venía haciendo últimamente.
8: Bueno, Sergio el otro día yo creo que hizo unas declaraciones muy interesantes en las que podías sacar mucho porque yo creo que estaban eh, bastante distanciadas del discurso un poco en el que Sergio no se quiere mojar ni quiere dar nombres y yo creo que el otro día sí que se puede escuchar a Sergio, evidentemente, hacer las declaraciones lógicas de que cuenta con todos los jugadores y que todos los jugadores van a tener su, su cuota de protagonismo por la exigencia a la que se van a enfrentar, porque al final es una categoría, ahora mismo 11 partidos, en los que yo hace tiempo escribía que al final hay que cuidar al futbolista, porque ahora mismo lo que se quiere hacer es recuperar el tiempo que no se ha podido utilizar, yo no, que, que llevar a jugadores que han estado dos meses parados, o incluso a algunos futbolistas en los que por esa necesidad de entrenar, por esa... Ese gusanillo que les pica en el cuerpo, de entrenar, de quemar calorías, de moverse, han hecho posiblemente exceso de trabajo, de fuerza, y al final es lo que les puede llevar a, a futbolistas que necesitan este momento. Hablábamos de los cinco cambios. Cuando tú haces cambios, lo que buscas generalmente en un equipo que va perdiendo es explosividad y velocidad. Eh, los músculos no sé cómo van a responder, no sé cómo va a responder toda esa circunstancia de, de, de las respuestas musculares de los futbolistas. Y lo bueno también es cierto que, que los futbolistas jóvenes que tiene el Real Valladolid, a mí se me vienen a la cabeza dos, Pedro Porro y Waldo Rubio. Son dos futbolistas jóvenes, dos futbolistas que, como decía Arturo, podrían recuperar la forma de una manera más rápida que otros. Son dos futbolistas que terminaron eh, la temporada anterior, por decirlo así, porque yo voy a valorar la temporada anterior y la temporada nueva que van a afrontar ahora los jugadores de 11 jornadas. La terminaron mal, la terminaron sí. psicológicamente, sobre todo en el caso de de Waldo Rubio en una situación mm, límite, porque era un futbolista que ya aportaba poco y que sí, todos sí, teníamos un poco la cruz. Sí, lo bueno es que ahora son futbolistas que todos empiezan de cero y son futbolistas que todos van a poder aportar desde el rol que tengan. Pero yo creo que estamos en duda. Yo creo que es sido una pregunta importante que hacerse. ¿Cuántos entrenamientos han podido hacer los equipos de la Bundesliga? Para mí es un tema importante. Porque a lo mejor la Bundesliga, en esa situación de no cargar tanto a los futbolistas en un mes con 11 partidos... A lo mejor ha empezado pronto y el otro ya lo veíamos. ¿Cuántas lesiones y cuántos cambios se tuvo que hacer en la Bundesliga el otro día, por el, otro, el pasado fin de semana, por lesiones, contracturas o problemas musculares? Al final se ha exigido al cuerpo a una vuelta al fútbol demasiado pronto, cuando yo creo que anteriormente, lo decía Arturo también, no es lo mismo entrenar en unas circunstancias cuando tienes un gimnasio propio en casa o cuando tienes unas instalaciones para poder hacer un poco de contacto con el balón o algo más similar a la realidad cuando estás en una casa y lo máximo que podías hacer hace tres, cuatro semanas era algo trabajo de fuerza o incluso un poco de bicicleta.
3: Has citado a Porro, has citado a Waldo. Eh, yo sumo también ahí un perfil como el de Pablo Herbías. O sea, Yo creo que son jugadores mmm, que en un mes te pueden dar bastante. Mes, mes y medio. Son jugadores... Más irregulares, pero muy de fogonazos, tipo playoff. Y que, y que te pueden decidir sí, como, como en al corto plazo. La ¿no? sí,
4: sí. sí, como el, vimos ese final de temporada también de Herbías en, en el año del ascenso, ¿no? en el, los partidos que hizo en el playoff, y hay muchos jugadores así. Sí, eh, y aparte del este, tema de los cambios, pues también influye todo. Eh, es verdad que ahora el equipo está trabajando también con gente de, de la cantera eh, dentro de estos entrenamientos, pero todos estos perfiles que a lo mejor no han tenido oportunidades, bien sea por lesión o bien sea porque... Sergio ha contado más o menos con, con los mismos, pues pueden ser importantes, yo estoy de acuerdo también, en que todos estos nombres que comentáis eh, Porro, Waldo, vías eh, sí que pueden tener protagonismo en estas, eh, once, es que son 11 jornadas sí, sí. y más con los partidos, vuelvo a decir más con los partidos que se van a jugar cada tres días, que también hay que tenerlo en cuenta, que es que no es cada semana, es cada tres días va a haber un partido, y son 11 jornadas que son unas cuantas.
3: Eh, ahora le pregunto a Paco a mí lo de los cinco cambios me parece que puede cambiar más eh, el fútbol y los partidos de lo que nos podemos llegar a imaginar porque yo creo que cinco cambios como que te invita más a hacer un cambio en el descanso eh, cinco cambios son muchos para eh, los últimos diez minutos de partido perder tiempo o sea, eh, es mucho ¿eh?
4: recordemos que Sergio ha habido unos cuantos para bueno, haber unos cuantos mmm, sí que ha habido partidos que no ha en los, que los no ha agotado los tres cambios, a ver cómo gestiona también el técnico esto y qué es, qué es lo que opina al respecto porque eh, es verdad que la mayoría dicen que bueno, que está bien también hay que decir eh, a los aficionados, dice bueno, ese tema de perder el tiempo que también se quejaban eh, oyentes también que nos escribían y demás, eh, hay que tener en cuenta que los cinco cambios se van a poder realizar de tres veces, es decir, como antes solo que ahora son jugadores más que luego en el terreno de juego pues se tendrá que notar, pero el tema esto de pérdidas de tiempo, sí, bueno, solo está, se puede hacer está en, tres, un poco en tres. Bien,
3: veces. bien cubierto ese sí. tema. Eh, Paco, ¿cómo, cómo ves un poco lo de Aleman lo de Alemania en el Real Valladolid en España.
10: Alemania el otro día la primera jornada que han jugado ha sido en diésel. No, 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 no se veía esa explosividad, no se veía ese ritmo alto de, de, de una competición de élite como, como es el fútbol de primera división. Lo que
3: pasa es que en diésel te vas a jugar una permanencia en primera división. ¿eh?
10: Claro, no, no. Pero quiero decir que pero que pero en este caso mmm, van a estar todos igual. Es decir, lo de los cinco cambios a quién beneficia, a los equipos grandes. ¿Por qué? Pues porque los jugadores eh, de calidad les tienen ellos. Entonces para un Real Madrid, para un Barcelona, para un Atlético Madrid, para un Sevilla, para un Valencia, el poder hacer cinco cambios es un chollo. Para un Real Valladolid, para un Leganés, para, para equipos de ese perfil, pues es, es menos chollo, porque evidentemente no, no, baja, ¿no? Un poco lo que es eh, la calidad de unos con la, con, con la de los otros, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde puede tener... Por eso yo decía que han adulterado la competición para terminarla como la, como sea, para cobrar el dinero, pero bueno, estas son las normas que están poniendo y ya está. no Pero eso siempre, de hecho, no se han, hecho, no, no se han permitido nunca subir el número de cambios de estos tres por eso, porque eh, al final las plantillas de los equipos superiores son los que más beneficios sacan eh, de poder hacer esos cambios. ¿no? Ahora, ¿al Real Valladolid cómo le va a afectar? Yo creo que hay... hablabais de un montón de jugadores. ¿no? yo
1: Fíjate,
10: voy a sumar dos. Yo voy a sumar a un al creo que es un jugador que puede ser determinante en estas once últimas jornadas y quiero ver a Benarfa
5: quiero ver a Benarfa,
10: porque Benarfa eh, cuando los partidos van en diez son los hombres de calidad, son los que al final te pueden marcar diferencias, ¿no? y que Es verdad que es un jugador eh, que viene con mucho tiempo más de parón que el resto pero físicamente yo lo que le he visto por fotografías ¿eh? evidentemente no es el Benarfa que llegó y Benarza en un buen estado de forma, o, el, o al mismo estado de forma que el resto, que en este caso sí que lo va a estar, pues es un jugador que puede marcar diferencias. Es decir, a Benarza ahora ya no va a haber nadie que le pase por encima en velocidad, como le vimos en, las primeras, en, la, en, en los dos ratitos que jugó. ¿no? Es decir, Eso yo creo que le puede beneficiar a un jugador como él, y que no le vamos a poner en duda esa calidad que tiene, y si realmente se está hablando de la posibilidad de que se pueda ir a algún equipo para la próxima temporada, pues son 11 partidos en los que se puede reivindicar mucho más. ¿no? Y yo creo que es el jugador... Eh, top que tiene ahora mismo el Real Madrid en cuanto a calidad. Otra cosa es lo que luego haga el tenor de juego. Pero ya digo que Kunal puede ser determinante en estas últimas jornadas y quiero ver a Benarfa.
3: Y quiero ver a Benarfa. Y, ben y de que, por cierto, el club yo creo que ha subido en una semana más fotos de Benarfa en
4: entrenamientos que que mes y medio antes. Ahora no puedes decir uy en esta foto se le ve de aquella manera. Oye es tú qué la... le ves de primera cómo está. Bueno ahora son las fotos que nos envían. Ahora
3: también te digo Paco que queremos ver a muchos jugadores. O sea que hablamos de Pedro Porro de Waldo de Herbias de, no, pero bueno, pero de es Ben igual, Arfa es... y luego claro, y luego no... Sergio con lo cabezón que es para algunas cosas a ver cómo, cómo lo gestiona. ¿eh? No y luego
10: a lo mejor la permanencia te la da Michelle. O, sea, bueno, es que ¿no? se o sea que te quiero nos da
1: igual. A mí que me da
10: a mí me da lo mismo no pero yo yo decía, a ver, to todos van a ser importantes. Es decir, cuando son partidos, además, como decía Jesús, tan seguidos y, y en las circunstancias que va a ser, es decir, la plantilla es lo que va a ser importante. Pero luego hay jugadores que son los que pueden dar esa pincelada, ese, ese momento, ¿no? esa, esa jugada en un momento dado, que son jugadores pues Tony Villa, igual. Tony Villa pues tiene estos once partidos también pues para, para en algún momento que salga el Tony Villa que todos esperamos. que Llevamos años esperando y, y, y todavía no lo hemos visto, ¿no? Son jugadores que Esos son los diferentes, ¿no? Los que en un momento dado te pueden hacer algo distinto al resto y te pueden resolver un partido, ya digo, eh, las circunstancias que ahora eh, van a rodear a todos estos encuentros.
3: Eh, os quería preguntar también, que no sé si os ha dado tiempo a poneros al día, eh, con el tema este de Ronaldo, el fútbol sala, el baloncesto, un polideportivo, eh, va fuerte, La eh. arena, otra vez la arena. Eso es, sí, la el, el arena. <risa> pues el, 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 el... Va fuerte, Alvarado, ¿eh?
9: Sí, bueno, respecto al anterior tema, quería decir también que lo de los cinco cambios también le coloca al entrenador en una situación de más influencia en los partidos, porque puede tomar más decisiones tácticas, eh, cinco en lugar de tres, puede cambiar casi medio equipo y entonces se puede notar más humano en los partidos eh, con tanta capacidad. Luego otra cosa es que lo sepan utilizar bien, pero por lo menos el entrenador tiene más instrumentos tácticos a su favor para influir en el signo de los partidos. Entonces, aquí también veremos la calidad de los entrenadores eh, con todavía más eh, posibilidades de plasmarla, porque no es lo mismo cambiar uno que cambiar tres que cambiar cinco.
2: Eh, aunque
9: no es obligatorio cambiarlos, por supuesto. Eh, pero siendo una decisión que se ha tomado desde el punto de vista físico, también va a tener su eh, trascendencia táctica a la hora de ver cómo, cómo los aprovechan. Respecto al otro, pues sí, ya está claro lo que ha dicho Ronaldo, bueno... Son planes, el club está llevando a cabo muchas infraestructuras, obras para mejorarlo y está claro, pues para ponerlo un poquito al signo de los tiempos y luego para una posterior venta, pues tras los cuatro o cinco años que, que quieren estar estos dueños aquí con el Real Valladolid. Entonces, pues bueno, eh, un club ahora mismo no solamente es vender a un grupo de jugadores, sino vender unas infraestructuras... Eh, tenerlas bien dotadas y, bueno, pues eso que ganamos. Mientras tanto, que se están acometiendo obras que durante décadas no se habían llevado a cabo, como la de los anexos. Eh, lo del polideportivo, pues, hombre, habrá que ver, hace falta muchos permisos, hace falta terrenos, hace falta usos dotacionales. Es eh, decir, esto no es que digo, ahora me pongo aquí un columpio. Eh, habrá que ver cómo se articula todo esto y, en el caso de que se lleve a cabo desde luego que no va a ser a corto plazo quizá, quizá pueda ser al medio plazo que se plantea para ti para dejarlo todo muy bonito eh, pero bueno mm, te puede dar una pista de que quieran negociar pues con el, el club de baloncesto que quieran hacer un equipo de fútbol sala pero bueno vaya a dolir para lo que ya tiene mucho deporte de élite y no creo el voleibol le está costando meterse ahí y tampoco sé si habría sitio para fútbol sala cuando hay eh, para la eh, población que tenemos, yo creo que una situación de deporte de élite ya eh, saturada. Envidiable, pero saturada para el
8: número de habitantes. Ángel. Yo creo que al final todos vemos un proyecto, una idea, porque ves que Ronaldo en los diferentes, en, las, bueno, en los múltiples directos que está haciendo en Instagram estos días, eh, lo ves que habla con seguridad, que, que habla
4: con datos, con
8: números, con sí, 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 que al final no ves que es un tema que, oye, me, entre comillas me he un poco la conversación porque hoy estoy hablando con un jugador de fútbol sala y le digo esto, yo estoy hablando con unos jugadores jóvenes y les digo que creo en la cantera. No, al final tiene cuatro o cinco directrices que son un poco las que las que van marcando. Y bueno, yo en el tema de, de baloncesto, de todos esos deportes que puede incluir, ya lo hablamos semanas atrás, como decía Arturo ahora, yo creo que es medio plazo o incluso muy largo plazo, porque son muchos temas los que tiene que, que tratar, y más en estas circunstancias que vivimos, a lo mejor dado todo este tema de, de coronavirus y, y, y de las consecuencias que puede tener, todo esto se retrasa mucho, pero yo creo que es importante al corto, medio plazo, eh, lo que él hablaba el otro día con Verón y que el otro día amplía un poco con, con Falcao, con el futbolista de fútbol sala, la importancia que para él tiene en el fútbol y en la formación de jugadores el fútbol sala, ese espacio reducido, esa toma de decisiones ese plus que Ronaldo quiere dar a la, a la base. Estábamos hablando aquí mucho de Javi Baraja, la semana anterior del Promesas, incluso hace unos días más atrás hablábamos de Miguel. bueno Yo creo que a todos nos ilusiona el, el que gente de la casa, gente de Valladolid, esté ahí. Que se inyecte, que se potencie, eh, que se pueda mejorar o que se puedan dar las mas, mayores herramientas posibles a toda esa formación. Yo creo que nos ilusiona porque ves que hay un proyecto para la casa y para la gente que siempre ha demandado el entorno del Real Valladolid.
3: Eh, Paco.
10: Yo es que, eh, no sé, yo, yo, yo me quedo con lo que decía mi abuela, ¿no? Eh, que mucho, eh, mucho. ¿Quieres abarcar tanto? ¿Quieres abarcar tanto? O sea, que se centre en algo ya. Existe eh, es que a mí tanto proyecto. Porque ahora habla del fútbol sala, de la importancia del fútbol sala, ¿vale? Que eh, yo tengo mis dudas, ¿eh? La importancia del fútbol sala en el fútbol base desde que se inventó el fútbol 7.
3: Eh,
10: pero entonces, ¿para qué quiere hacer esa ciudad deportiva? en la cual había no sé cuántos mil campos para, para, para poder formar a, a los chavales.
3: Bueno, pero yo creo que todo va por categorías, ¿no? Que es la idea que tienes un poco recuperar como antes se empezaba a jugar al fútbol, que es con el fútbol sala. ¿Por qué Pienso no existía, yo, ¿eh? ¿eh? ¿No?
10: Porque no existía el fútbol 7. Es decir, que el fútbol 7 es un
8: invento. Sí, de pero en muchas eh. comunidades existe el fútbol 5, ¿eh? Sí, bien, pero tiene fútbol 5... Campo... Yo creo que el fútbol sala murió por, el fútbol, por la hierba artificial. Claro, claro. Por eso te quiero decir que... Final, es
10: que siempre es siempre te... se intenta
8: adaptar un poco el espacio reducido en chavales más pequeños, que tengan algo más de protagonismo. Porque ante un fútbol 7, bueno, muchas comunidades, incluso Alevines no van a fútbol 11 porque ves ese, ese campo tan grande que los chavales no tienen capacidad de contacto con el balón.
10: Claro, por eso, ese, por eso se ideó el fútbol 7 y en Chupetines lo que se hace es reducir todavía más el campo de fútbol 7 para que jueguen en hierba artificial pues algo parecido al fútbol sala. Es decir, eso te tu... el es decir que el fútbol sala es la base del fútbol, pues yo no sé cuántos jugadores de fútbol sala han salido que hayan jugado al fútbol. No enti... yo, yo no conozco muchos, ¿eh? Porque son deportes completamente distintos por mucho que nos quieran vender. Si me hablas de técnica individual, si me hablas de los controles, de... lo que tú quieras, pero eso es en el fútbol 7 ahora se trabaja. Es verdad que antes no, pero ahora, Ángel, tú lo sabes. En cualquier...
1: Lo
3: que tipo... pasa es que pasa aquí en el fútbol sala, Paco, no se trabaja. Es eso. Entonces... Yo creo que empezar por el fútbol 7 sí, no está mal ¿eh?
10: Yo creo que existiendo el fútbol 7 y lo que estoy diciendo la reducción de campos en los chupetines es que es más que suficiente y, y a lo que iba, es decir eh, si tú lo que pretendes tener una ciudad deportiva con no sé cuántos campos de fútbol en lo cual es claro que hay que llenarles, porque todos esos campos de fútbol hay que llenarles, eso es que va a tener de hecho el Valladolid ya va que hasta ya está teniendo, que no les tenía antes, categoría pre-Benjamín, Benjamines, eh, con otro nombre pero son del Real Valladolid está teniendo ya esas escuelas de fútbol que en la cual hay un montón de niños eh, eh, entrenando y que se les trabaja muy bien de eso te puedo dar fe y constancia que, que trabajan fenomenal es decir ahora hablar de fútbol sala hablar de baloncesto hablar... Y, pero espérate a que acabe esta temporada a ver si el equipo se salva y, si el equipo se va a una división que vete tú al abonado a decirle que es que además vas a hacer un equipo de fútbol sala y de baloncesto cuando vas a tener que replantearte absolutamente todo a través del inicio es decir, que son proyectos muy bonitos eh, que yo ya les he escuchado, ya te, me lo decía la semana pasada, Si yo todo esto ya lo he escuchado. Y se quería cerrar el, el techo del estadio, y se quería hacer una fusión con el balonmano Valladolid, con el fórum filatélico entonces, o sea, si, 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 así,
3: todo esto está inventado. Paco, pero este lo hace, ¿eh? Hasta este, este ha llegado Pago, a quitar el foso este, este ha este llegado a pero, cambiar los
4: baños poco a poco O sea, lo que le pida, sí, ha puesto la o sea, tribuna a que, los que, anexos que Yo el
3: otro día veía las fotos de la tribuna sí, sí. Y, y yo hubo es que un momento que, que pensé Pero esto que es un diseño que han hecho De lo que van a hacer, ah no, que ya está hecho esto es que Ya sí. está hecho
10: y está, que, y está precioso Por eso digo que yo creo que, el, que, que Ronaldo, que, que con toda su buena voluntad seguramente ¿eh? Pero yo creo que se debe De centrar más en lo que es el aspecto eh, Futbolístico desde que tú Genera una base sólida de, del Real Valladolid permanece este año hace una base sólida vuelvo a repetir que puedas tener bueno pues a lo mejor algún refuerzo y que el equipo pues ya no aspire solo a la permanencia sino que aspire a un poquito más yo no digo Europa eh pero a, a aspirar a no pasar apuros a, a tener otra, otra serie de cosas, eh, cimenta bien los cimientos de la cantera, eh, dedícate a todo eso con el fútbol y luego ya veremos el tema del baloncesto, el tema de, de, del, del fútbol sala, porque eh, Arturo ha dado con la clave, es decir, si es que no hay para tanto, no hay para tanto y, y hay clubes que, de, que, que lo hemos visto, no es decir, eh, el, el, el baloncesto en Valladolid, pero ¿cuánta gente mueve el baloncesto en Valladolid? ¿Cuánta? O sea, vamos a ser sinceros. O sea, aquí hay un día que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. ¿Cuánta gente va a ver el baloncesto? Pero no ahora, cuando estaban en
4: ACB. Bueno, no, en ACB lo... es verdad que había muchas entradas que, que eran... Ver, tal, fue, pero,
3: yo creo bueno. que por épocas, pero creo que la gente del básquet está ahí. Y yo creo...
1: 000.
10: 000. Paco,
3: Paco, yo creo que Ronaldo <risa> impulsa, <risa> impulsa al equipo de baloncesto y la gente va. Y yo creo que Ronaldo pone una escuela de danza y los viste de blanco y violeta
4: y la gente va a ver Tú, la 3.000 al
10: baloncesto.
4: Pero, pero Paco, ¿tú, tú no crees que Valladolid es una ciudad de baloncesto. No, o sea, claramente, no.
10: Y lo, y, lo llevo, no pero... y lo llevo diciendo muchos años. No,
1: pero, pero... es una
10: ciudad de baloncesto. El baloncesto en Valladolid, permitidme que el baloncesto en Valladolid se mantuvo muchos años con subvenciones encubiertas del ayuntamiento. Gracias a eso. No, ni, ni, y no no, pasaban... en, ¿En
3: cubiertas no? públicas. No, no.
10: Y, y encubiertas. Y no pasaban, y no pasaban de los 1.500 abonados reales. 1.500. <ríe> es decir, es que, es que no nos volvamos locos. Aquí cuando tuvo el boom en el baloncesto, cuando trajo Gonzalo eh, Gonzalo a Sabonis, a Cortina, ahí sí se llenaba el polideportivo. Pero ¿cuántas veces habéis visto vosotros el polideportivo por Pisuerga lleno? Nunca. Nunca para ver un partido del, del, del club baloncesto Valladolid ni del foro filaternico, pues dos, de nunca. Dos, dos, dos o tres.
4: Esto, trayero, pues este trayero. año van dos pero ya,
9: la mitad eh. Mitad de la gente iba gratis, eh. La mitad de la gente iba invitada o se hinchaban las los eh, los, eh, los las taquillas pues para que eh, tuviese más repercusión. Yo creo yo creo que habría que darle una
3: oportunidad. Respeto vuestra opinión pero creo que sois un poco injustos con el con el baloncesto en Valladolid. No no no, no, no vamos
9: que a ver, hay es que Mucha es... afición fiel, afición muy fiel al baloncesto y gente que sabe mucho y mucha tradición. El foro fue uno de los fundadores de la FEB y estuvo décadas. Pero es verdad que lo de las
4: afluencias eh, estaba muy chado. ¿eh? Eso es pero, pero ¿y no será problema del baloncesto en general? Porque, claro, yo me canso ver. No, eh, estaba, entrenadores. estaba mirando eso. Estaba, no, no, estaba mirando eso. Yo es me una, canso ver entrenadores en porque decía
3: de Decía Paco lo de los 3.000. La entrada media más baja en el mes de febrero, en esta temporada en Liga CB, la tiene Mora Banca Andorra con 3.991. La mejor entrada, que yo esto no lo sabía y acabo de alucinar. La tiene San Pablo Burgos uh -huh. con 9.433. Y claro, en claro, la entrada qué, la de entrada digo, media en ACB, la entrada media de todos los pabellones en febrero, 6.671 espectadores por partido. En ACB fútbol? sí.
4: Lo que pasa es que yo me canso a ver entrenadores que, que vienen aquí a, a enfrentarse, en, luego en sala de prensa, en las comparecencias, a enfrentarse al Carabinbre Ciudad de Valladolid, que, que alucinan con el ambiente que hay y dan las gracias porque dice que van a muchos pabellones y que no se ve lo que ven aquí en la gala de Valladolid, por mucho que eh, haya 1.500, 2.000 socios, 2.000 abonados y, y aunque últimamente haya 3.000 personas viendo partidos de estos de segunda división, pero que lo dicen muchos entrenadores, ¿eh? que se sorprenden y felicitan a Valladolid por, por el tema de, de meter y el ambiente que mete en cada partido. Esto lo has escuchado más Yo creo
3: que tendríamos que verlo. ¿eh? Un Real Valladolid de baloncesto con Ronaldo al frente y el Pisuerga ACB, no sé, Paco. Yo creo que la oportunidad habría que darla. ¿eh?
10: Que yo no digo que no. Yo te digo que tú me has preguntado, ¿en ¿Valladolid es una ciudad de baloncesto? No. Y eso es lo que te he respondido. Porque sí, que es verdad que hay una afición fiel, como dice Arturo, que va a todos los partidos, que entiende mucho, pero de tanto entender, acuérdate, ha habido muchos partidos que parecía un teatro, o el Deportivo Pisuerga. Parecía un teatro. O sea, no, no había una, una afición ruidosa, salvo en los fondos, donde sí, iban las peñas. Sí, sí. y, y apoyaban sí, sí, sí. un poco más. Es decir, ese, ese, esa ilusión como hay ahora, por ejemplo, por el Real Valladolid, que ya venía de años atrás, ¿eh? de, de, de la ilusión por el Real Valladolid, es verdad que con Ronaldo ya ha sido la guinda,
5: pero bueno, ya venía de atrás.
10: Ya ya la gente, con, con, pues bueno, pues, pues los niños ya les veías más con las camisetas del Real Valladolid por la calle, Ahora, que Ronaldo coge el baloncesto y mañana trae a una de las estrellas del baloncesto europeo, y el otro, pues bueno, pues entonces a lo mejor sí que es verdad que la gente va a ver, pues ya vuelvo a repetir, pues como cuando estaba en Sabonis, cuando vino Oscar Smith, se llenaba siempre el polideportivo, pues porque la gente iba a ver a los mejores, la gente tonta no es, y gente incluso que no es de baloncesto, pues se acercaba por ir, por ir a ver a los mejores. Pero
3: yo creo, ya digo que Me va a reventar rato... el WhatsApp de gente dándote caña, ¿eh? que tienen ah, bueno, clarísimo te... que esta es una ciudad de, de básquet y que ahí está, ahí pues, está el, de... el baloncesto.
9: Y, ahí están los datos. y de Balomano y de Rugby pues eso, somos de las primeras que tiene todo esto, tenemos más, más equipos en elite que Madrid o que Barcelona eso está claro, lo que pasa es que, pues eso, que no da para tanta gente claro. de todas formas mmm, a ver, Ronaldo que decimos que, que si actúa con seriedad eh, inauguraron un campo a su nombre eh, el Corinthians y dijo que en cuatro o cinco años se verían el Corinthians el presidente o entrando en el club, entonces pues bueno también hay que poner eh, un poquito en eh, contexto lo que dice Ronaldo, que tampoco, ya me canso de decirlo, es uno de los dueños del club, pero no es el que toma las decisiones. Las decisiones se toman en Madrid consensuadas con Brasil, lo he dicho muchas veces y nadie en el club me lo ha negado tampoco nunca. Entonces, pues bueno, vamos a ser realistas porque Ronaldo habla, pero los que deciden son Ronaldo más otros. Entonces, pues bueno, tampoco parece muy serio que se monte una, un, que se presente hasta en Madrid un plan de ciudad deportiva, de tal, de no sé qué, y que ya le estemos poniendo ahora un polideportivo, igual dentro de tres años pues le ponemos una pista de cars y dentro de cuatro le ponemos unos columpios. Entonces, pues bueno, eh, no da una idea muy seria de unos planes cuando haces estas cosas, sin quitar la capacidad que están teniendo, que es innegable y que está a la vista de todos de ejecutar obras como se han visto en el estadio y como se ha visto en los anexos. Pero yo creo que mmm, esto tampoco tiene que hacer volar la imaginación porque las obras que se han cometido, una es seria como es la del foso eh, y las otras pues son obras no menores, pero sí de menos calado económico. Uh -huh. Pero también con esto lo que se hace es ponerle el lacito al regalo o al, o al producto cuando se pase al siguiente comprador. Ya, que pero obras bueno, es que no que
4: que había hecho antes. Yo creo ¿eh? que, está,
3: que está haciendo cosas, sea Arturo. Eh, que no se Que no va de boquilla, ¿eh? Yo creo que no va de
9: boquilla. lo he dicho, pero que tampoco es serio. Vamos a ver, vamos a separar temas para mi modo de ver. Cosas se están haciendo, si se están convenciendo obras de infraestructura importantes. Eh, lo segundo, estas obras de infraestructura, todo el mundo, nadie está eternamente en un club. Todo el mundo tiene una intención. ...completamente eh, entendible y en absoluto criticable, y menos cuando haces cosas. Pero que esta gente no piensa estar aquí toda la vida, piensa estar cuatro o cinco años... ...y entonces lo que quiere es prepararlo todo esto muy bien para luego venderlo... ...por más dinero del que lo ha comprado. Eh, cosa lógica y plausible porque estamos en una economía de mercado. Pero lo tercero también que podemos pedir es cierta coherencia... ...y tú cuando has planteado una ciudad deportiva... No puedes decir luego al poco tiempo que es que ahora vas a hacer un polideportivo para el fútbol soleado y baloncesto, y, y dejar toda una obra de infraestructura importante que están revisando arquitectos municipales que tienen que dar de paso todos los permisos. Puedes decir, no, no, y ahora hago un polideportivo. Pomodio, Como ibas si vas haciendo tartas, les vas poniendo capas y ahora pongo nata y ahora pongo unas guindas y ahora pongo tutti frutti. Uh -huh. Esto es más serio.
3: Yo lo que sí he de decir, eh, y no es llorar porque muchas veces nos dice la gente, es que lloráis y os quejáis y criticáis porque Ronaldo no os da una entrevista. Sí me gustaría eh, enterarnos de todas estas cosas que nos enteramos de otra forma. Eh, a mí no
9: me va a dar en la vida o sea, porque no le voy a hacer baño y masaje.
3: No, pero quiero
9: preguntar cosas sí, pero que, no, pero que, no, es una cuestión que de... no quiere responder sí, ni pero... él ni la gente que sí. le controla desde Madrid.
3: Pero eh, no, no, no hablo de una entrevista, ¿eh? pero, o sea, que al final de, de todo esto de Ronaldo nos enteramos, porque a Verón le cuenta una cosa, porque al Falcao del Fútbol Sala le cuenta otra en Instagram, porque a Vieri le comenta que no sé qué. hecho un poco de menos que exista, quizá, algo de proximidad con, 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 con los medios de aquí, ¿no? que no tengamos que recurrir continuamente a, a, a estas charlas de Instagram para enterarnos de los proyectos del Real Valladolid lo respeto, pero, hombre, no pasa nada porque no nos guste todo, ¿no? Eh, entiendo que, que, que luego enseguida algunos seguro que traslada... nos han quejado en radio marca de que Ronaldo, no sé qué. No, no es así. Simplemente hay cosas que, cosas, cosas que nos gustan más y cosas que nos gustan menos. ¿sí?
9: La capacidad de visoria de Ronaldo es la que, es que no nos vamos a engañar, no vamos a engañar a la gente. Con todos los respetos, es el señor que le va yo,
3: a Yo no tengo constancia de eso, ¿eh, Alvarado? Pero tú eres, tú eres periodista, buen periodista, con, con alto, manejas información y yo lo respeto, pero yo no tengo constancia de eso, ¿eh? Y... Y
9: por, puedo decir? Pero tiene la capacidad decisoria que tiene, eso está claro. O sea, por supuesto que ha puesto dinero, tiene un... No es que tenga ascendente, es que tiene una capacidad decisoria, pero no la tiene total. Eso está muy claro.
3: ¿Algo más por... A... Sí, Paco.
10: No, pero que lo que sí que tiene es una capacidad... Lo que sí que tiene... Yo no sé esa capacidad decisoria, pero yo me creo todo lo que dice Arturo, porque Arturo no dice las cosas porque sí. Si lo dice, es porque lo sabe. Pero yo, lo que sí que tiene por lo menos es capacidad de ilusionar. Y eso sí que lo está haciendo no, bien. Sin, claro, y inevitable. por eso, eh, eso es ilegal. Y que está haciendo cosas en el Real de sí, y que eh, societariamente está mejor que como estaba antes, también. Pero yo creo que pues, bueno que hay que centrarse en lo que se tiene que centrar. Por eso yo decía, yo, yo no critico que quiera hacer un equipo de baloncesto, que quiera hacer un equipo de fútbol sala, como si quiere hacer uno de gimnasia rítmica. O sea, si me parece perfecto. Pero. Primero, consolida lo que es el fútbol, que es lo que has comprado, un club de fútbol, y una vez que esté consolidado, empiezas a trabajar en otras en otras secciones, que no es tan sencillo, es lo que vuelvo a repetir, que es que no es tan sencillo como nos pueda parecer por, por, por el tema que os comentaba yo la semana pasada. Luego no, no es tan fácil ¿no? el, el presupuesto, los presupuestos de una, de una disciplina, de otra disciplina, y ojalá, si muchos hemos abogado durante muchos años, que todo, todo tenía que estar centralizado en un mismo club, pero no fue posible. Y yo os, os hacía recordarlo del tema del, del abono ese conjunto, ¿no? Que al final si fueron siete ocho los que se lo hicieron. Por eso digo, primero que consolide el fútbol, que haga un equipo, un, un equipo pues pues que sea por lo menos eh, de, los, de los que sabes que va a estar siempre en primera división y que no va a pasar apuros, y a partir de ahí que trabajen todo lo que quiera y haga un polideportivo, ¿no? Si quiere hacer dos, ¿no? Si, si quiere hacer canchas de, de cars y, y columpios, como decía que lo haga. Pero primero lo que tiene que estar.
3: Os mando un abrazo.
9: Pero no se cuenta, perdona, sí. no, no se cuenta de que efectivamente lo que dice Paco se realista. Ahora mismo estás con 50 y tantos millones de televisión, pero es que quedan 11 jornadas. Ojalá Dios no lo quiera, pero este que año que viene puedes estar con 6, 7 millones, 9 de televisión. ¿Y qué haces?
5: Bueno,
3: también, podemos, también, podemos, con, estar, tam, también un... podemos estar con los 50 de primera y los 8 de segunda con el promesas. Vamos a ser positivos <risa> a lo verdad. Por supuesto
9: que puedes estar, pero tienes que hacer cálculos realistas. Es decir, yo no me voy a meter a vender ahora mismo eh, motos cuando todavía no tengo la bicicleta.
1: Bueno, bueno es...
4: pero que ha hecho de momento, si sí, es verdad, esto es la idea que tendrá en un, eh, en un futuro, pero claro, depende todo de, de la situación. De momento lo que ha hecho es lo que ha hecho con lo que tiene. Eh, veremos en el futuro si puede hacer más o no. Ojalá que, que estemos en primera división. Ángel, estás muy callado.
8: Escuchando y aprendiendo y apuntando. Yo de esos temas tampoco Oiga. puedo opinar mucho. De, suena eso de apuntando? Eh, no, bueno, pues siempre siempre se puede aprender de todo lo que uno escucha y al final eh, yo tengo aquí mi cuaderno de las tertulias y, y voy apuntando temas que luego puedo leer, pero yo aquí pues bueno, estoy de acuerdo con lo, con lo que estáis comentando, con, con lo que yo creo que todos estamos tenemos de acuerdo en esta situación con Ronaldo, la ilusión que genera, y por lo que os decía un poco antes, porque yo creo que la opinión un poco global es que eh, cree en lo que cuenta, o sea, no está haciendo eh, bombas ni está dispersando ni cortinas de humo, al final yo creo que es cierto que son proyectos, para mi gusto, hemos hablado aquí de medio plazo, yo los veo a muy, muy largo plazo por lo que hablábamos ahora, ya no solamente por el futuro deportivo del Real Valid sino por todos los frenazos que se han podido ver en esta situación con la actualidad ahora mismo, o sea, dos meses de parón el aspecto económico que puede tener el Real Valid todos los proyectos que puedan tener el Rebelit, no me cabe ninguna duda, por pequeños que sean, que se han visto frenados en la actualidad. Por lo tanto, bueno, con cautela, con, con tranquilidad, porque en muchas ocasiones, lo habéis comentado vosotros, hemos tenido proyectos muy interesantes y yo creo que cuando hablas de proyectos interesantes, ilusionantes en Valladolid, todos rememoramos aquí el Valladolid Arena, que quedó ya no en agua ni simplemente en proyectos ni planos.
9: Uh -huh. Hombre, Y otra cosa importante, creo que es que tampoco podemos tomar a nuestros oyentes la gente por donde. Vamos a ver. Ronaldo tiene la capacidad de decisoria que tiene. Cuando hay un tema importante, se llama Madrid. Madrid llama a Brasil, Brasil consensúa con Madrid, y se le dice a Ronaldo tal. Eh, en la situación económica en la que estamos, en la que vamos a estar, con toda esta pandemia, con toda esta historia, ¿es realista hablar de polideportivos y de historias? Bueno, por favor.
3: Bueno, Arturo, yo, yo creo que tampoco hay que llevarlo a ese punto de frivolidad. ¿eh? No, no, no lo sé, o sea, que, 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 hay que, sepa, que hay que separar temas. Lo que tampoco puede, no, podemos que hacer es... Que Ronaldo Ronaldo no, pero la, la, es que la vida sigue, sí, esto ha sido una... Es, es, es una desgracia y es... Y es... que
9: como que va a quedar la economía ahora mismo, va a estar la situación para andar acometiendo obras de este... A corto plazo obras de este tipo, para estar hablando de no voy a hacer un polideportivo, cuando está la economía como va a estar en los próximos tiempos,
3: bueno, Hombre, por pues, favor. Hay que, hay que verlo, pero es verdad que, o sea, yo, yo, yo creo que en parte es un poco injusto, ¿eh? Lo, o que, sea, lo que es frivolidad al eh, o sea, final de
9: polideportivos ahora con esto, o de que nos quedamos ahora, que bueno, aquí vamos a hacer unas obras, y tal, no, no pero pero obras
3: menor. obras ha, el, el obras ha hecho ¿eh? o sea sí, esta gente menores, lleva aquí año y medio sea sea Ronaldo o el Sun Sum, -Sum supuesto, Corda brasileño peso, pero lleva totalmente. un año lleva un año y medio y, y yo y, y los políticos habitualmente necesitan dos legislaturas para hacer lo que lo que esta gente
9: totalmente, ha hecho en un año y medio ¿eh? esto, pero pero vamos a ver estamos hablando de que un polideportivo así que hagas un polideportivo de colegio no es una no es una obra menor si quieres hacer una cosa un poquito
3: digna. Bueno, Entonces, él habla de instalaciones.
4: Ah, es que, es que, que bueno, dice esa palabra, dice gimnasio y tal. Bueno, instalaciones para sí, que puedan pues entrenar. Dice gimnasio que se, se puede entender sí, como pabellón. No entendemos entendés. eso, sí, sí, por eso. Pero bueno.
9: bueno. Pues si va a hacer el del Cristóbal Colón, pues vale. Cojonudo. Sí. Si va a hacer una cosa para el baloncesto y para un fútbol sala que hacer tal, no me parece realista. Y me parece que un análisis, lo que es frívolo, es con un análisis mínimamente serio de cómo va a estar la economía en los, en, a corto plazo hablar de estas
8: cosas, pero bueno.
3: Alvarado, gracias, como siempre. Abrazo fuerte. Para Ángel, gracias. Un abrazo. Paco, abrazo fuerte. Abrazo, hasta luego. Eh, los profes, hoy se nos ha alargado, ¿eh? más de lo inicialmente previsto la, la tertulia. Eh, vamos a escuchar la segunda pista de Pucelano Anónimo, WhatsApp al 603590708. Si os suena la identidad de quién se esconde detrás de la del lunes y la del martes. La sumamos y después eh, viajamos con alimentos de Valladolid.
2: Cuando recibí la propuesta de fichar por el Real Valladolid, pensé que mi incorporación al club sería una buena oportunidad para dejar atrás un nefasto recuerdo que tenía de la ciudad vallisoletana. Cerca del Pisuerga viví una de las tristezas más grandes de mi carrera profesional, si no la mayor, y eso que disputé más de 200 partidos en primera, con participaciones en la Copa de Europa y la Copa de la UEFA, y siendo incluso internacional.
6: es tiempo de cuidar de los nuestros, de nuestra familia, de nuestra gente, de nuestra tierra y también de nuestros productos. Consume alimentos de Valladolid. Tú los disfrutas y a nosotros nos ayudas. Consulta en alimentosdevalladolid.diputaciondevalladolid.es las empresas adheridas y los lotes de productos muy nuestros. Alimentos de Valladolid, al gusto de todos.
3: nueve minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde estábamos estos últimos días viajando a restaurantes con alimentos de valladolid que ya saben que bueno pues muchos de ellos eh, por una parte están preparando la reapertura la, la gran mayoría muchos de ellos familia de alguna forma de radio marca valladolid y otros incluso con comida para recoger o también a, a domicilio que se ha reactivado mucho en los últimos días hoy vamos a hacer una pausa en los restaurantes y nos vamos a ir hasta el Parque Provincial de la Artesanía de Valladolid, donde estamos descubriendo que hay muchísimas pequeñas empresas que desde allí trabajan en eh, muy diversos frentes, pero la mayoría haciendo cosas riquísimas, como es el caso de Celia San Miguel y su proyecto de Delicias, eh, el Centro de Repostería Creativa. Eh, Celia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
11: Hola, buenas tardes. Pues mira, eh, por aquí andamos, bueno, trabajando un poco. Sí,
3: que tú tienes tu tienda también. Nos has dicho, oye, yo cierro a las tres y me puede entrar aquí algún cliente mientras hablo con vosotros. y y hay, que, y hay que atenderle y no hay ningún problema, que hay que darle naturalidad a la radio y a, y a vuestros quehaceres diarios. Eh, cuéntanos un poco, ¿en qué consiste tu proyecto?
11: Bueno, pues yo comencé haciendo tartas decoradas y galletas decoradas y ahora he abierto el abanico muchísimo y hago todo tipo de repostería tradicional desde... Pues lo que me pilláis haciendo ahora mismo, que me pilláis con las manos la masa, unas rosquillas de limón, avicinios, de bambas, tartas, de manzana... Pues un poquito de todo, la, tra la repostería tradicional, la que se había perdido un poco. Uh
3: -huh. Y luego por encargo lo que te pidan, ¿no?
11: Exacto, bajo encargo pues lo que nos pidan. No uh
3: -huh. hay ningún
11: problema, se hace de todo.
3: Eh, ¿Qué tal estáis llevando un poco estas semanas complicadas para todos? ¿No sé hasta qué punto os ha afectado pues, en, en vuestro complicado. día
11: a día? Bueno, pues el día a día ha sido incrementar muchísimo las medidas que ya había de seguridad, pero ahora incrementadas a la máxima potencia. Y bueno, pues con mucho cuidado y con, haciendo las cositas poquito a poco y e intentando hacerlo lo mejor posible.
3: Uh -huh. eh, hay mucha gente que se ha reinventado con una página web, eh, con eh, envíos a domicilio. ¿Vosotros en este caso sois más en el día a día eh, un comercio de, de proximidad o, o también Exacto. habéis tenido que buscar sí. alternativas?
11: No, la verdad es que, bueno, yo sí que tengo, tenemos página web y tenemos redes, trabajamos con redes sociales, pero más eh, es el día a día. Eh, sí que son redes sociales de la web para que, darnos a conocer, para que la gente vea el tipo de producto que hacemos, que vea las diferentes opciones, pero luego entienda es el día a día y es donde realmente se ve el catálogo de productos. Uh
3: -huh. Que tenéis una web, delicias.es con dos S Exacto, antes del, S. del punto Exacto. es, donde uh -huh. vemos también que bah, hacéis tartas impresionantes que a, a, habréis echado mucho de menos los cumples, las comuniones, ¿no? Me pues, imagino, ¿no?
11: Sí, bueno, eh, los cumpleaños se han seguido celebrando, pero claro, en, en tartitas en vez de en tartitas de 10, 12 raciones pues tartitas de 3, 4 raciones, pues la familia, la casa, y luego pues comuniones evidentemente y bodas pues eh, ha habido un parón ahí sí que ha habido un parón
3: bueno Es una época, iba a decir ha sido, pero es una época también un poco de, de ver la gente que está ahí cerca, no que, que, que es cariñosa entiendo que esto a uno le reconforta no el que los clientes sí, hagan es que un esfuerzo sí. por seguir entrando en el, en el local y, y comprando exacto
11: Sí, la verdad es que ha sido hemos puesto de nuestra parte, pero los clientes también hay que reconocer que han puesto muchísimo de su parte, aquí la gente ha además viene y te agradece que estés abierta, que tomes las medidas. La verdad es que ha sido recíproco y hacia los dos lados muy bien recibida la acogida de la gente. Uh -huh.
3: Celia, te mandamos un abrazo fuerte y te dejamos trabajar. Gracias por estar Muchas con nosotros.
11: Gracias. Buenas tardes.
3: Bueno, pues uno de los eh, proyectos que queríamos conocer también en nuestra sección de alimentos de Valladolid, que yo creo que nos estamos dando cuenta todos de la de la cantidad de marcas, de empresas que están aquí cerquita y que luchan por salir adelante en su día a día y que muchas veces podemos recurrir a ellos para muchas cosas que, bueno, pues quizá vamos a lo fácil y recurrimos a, a grandes superficies y cada vez hay más facilidades para ayudar a los que tenemos más más cerca. Cerramos con los oyentes. Cuatro minutos para llegar a las 3 en punto
4: de la tarde, Jesús Pérez Baraja,
3: ¿qué preguntábamos hoy y qué nos dicen nuestros oyentes?
4: Pues eh, preguntábamos al respecto de la renovación que hemos conocido de Javi Baraja minutos antes eh, de empezar nuestro programa, renovación por dos temporadas como entrenador del Real Valladolid Promesas, eh, así que vamos leyendo opiniones, eh, dice Carmen Orobón, me parece genial, será un gran entrenador y más eh, y además de, de la cantera, eh, que hay que tenerlo en cuenta. Eh, Javi Cernuda comenta, buenas tardes, equipo de Radio Marca, siendo sincero. No me pareció bien en su día el cese de Miguel Rivera en el Promesas. Y cuando después anunciaron que Javi Baraja sería su sustituto... ...tampoco me gustó mucho. Pero he de reconocer que al final ha sido un acierto... ...por la temporada que ha realizado el filial... ...y lógicamente se ha ganado su renovación. Con lo cual, desde aquí, mi enhorabuena para Javi Baraja... ...y un buen acierto del cuerpo técnico del club... ...al declinarse por un hombre de la casa. Un saludo, y Yaupa Pucela. Eh, más eh, opiniones, David Villalobos, me parece bien... Eh, así puede entrenar a futuras figuras para el primer equipo y dentro de uno o dos años pueda entrenar también a ese primer equipo. Eh, opiniones que nos llegan eh, Jesús de la Cruz de la Cruz dice que no está de acuerdo con lo que eh, comentaban en la tertulia eh, que no le parece bien lo que han dicho, bueno, pues que quede también aquí eh, su opinión. Eh, hay, hay bastante
3: gente que nos ha escrito hoy que no, sí. que no les ha gustado lo que han opinado algunos de los de los compañeros Pero es su opinión y faltaría más, es, como... lo que, es lo que queremos que se opine
4: Otro que nos dice, con lo que nos ha costado levantar la ilusión en esta ciudad, como lo ha hecho Ronaldo eh, Y parece que estamos poniendo palos en las ruedas eh, Yo estoy con vuestra opinión de que Ronaldo no va de farol Y si dice que lo hace, lo hace Ronaldo ha hecho más en año y medio ...que en decenas de años han hecho otros... ...dice este oyente... Eh, ...más opiniones respecto a los de Javi Baraja... ...San Crítico... Eh, ...dice que renovación merecida... ...han hecho un año excelente... ...me gusta que hasta 2022... Eh, ...así, eh, si al de encima le echan... ...le podemos dar la oportunidad... ...Sergio Cerrato merecía la continuidad... ...por mérito sobradamente... ...quién sabe si en un futuro... Pudiera llegar al primer equipo, Nacho Risueño, otra buena decisión y además ha sido rápida. Espero no equivocarme y que sea el próximo entrenador del primer equipo. Pepe Espinilla, dice renovación muy merecida, mi más sincera enhorabuena. Pasión Violeta, ilusionante, ha firmado la mejor temporada de la historia del Promesas. ...un valor a retener en el club... ...esperemos por muchos años... ...Kaiser dice que es una re eh, renovación divina... ...Marcos Escalera muy buena... ...ganada en el campo, no como otras... ...a ver si termina de rematarlo subiéndonos a segunda... ...el 10 del Real Valladolid... ...apostar por la cantera como dice Ronaldo... ...requiere un entrenador que confíe en la cantera... ...creo que el club ve a Javi Baraja... ...es entrenador dentro de X tiempo... Eh, ...Luis Gopi me parece muy bien... ...ha demostrado que es válido para ese puesto... Eh, Alec, más merecido imposible, Juanqui, excelente noticia para él y para todos los chavales que van a ir llegando, Carolina, muy buena, eh, decisión acertada, eh, y también nos escribe Nuño, que comenta, impresionante trabajo de Javi Baraja, acabará eh, Rubén de segundo de Javi, al tiempo, dice este oyente, bueno, pues que queden dichas todas esas opiniones.
3: Nos despedimos, eh, volvemos mañana Una y cinco minutos eh, de la tarde Va a ser un programa un poquito más diferente Express de alguna forma al directo Marca Valladolid Porque de dos a tres vamos a cerrar la temporada Con los compañeros de Hacemos eh, Cantera De Blanqui Violetas. Mañana nos escuchamos, gracias, adiós